0: Do Fora do go, jogo! Go, 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 go. Go. Agora, tem Agora sim, agora sim! Você já sabe, se tem a minha vinheta, tem mais um episódio do Fora do Jogo começando. Então, fala, bonitos e bonitas! Um salve para os jantos bonitos, assim para você que me escuta no futuro, pontualmente 1h38 do dia 16 de outubro de 2023, o dia do comércio. Está começando mais um episódio do Fora do Jogo e hoje um episódio muito especial que eu estou recebendo um amigo aqui na casa. Estou recebendo André Martins, narrador. Você viu que eu já te chamo de André Martins, narrador, naturalmente. É, não sei por que falar narrador, né? Mas tudo bem. É porque essa <risos> roupa no Instagram já fica na minha cabeça. É, pior que é, né? É tanto costume, né, irmão? <risos> Tamo junto, JP, vamos que vamos. Pô, eu tô feliz demais, porque <risos> finalmente, depois de 131 é. episódios... Você não me convidou. Mentiroso, cara. Você me convidou uma vez, eu não pude. Uma vez, não. Eu te convidei várias vezes. <risos> de... Não, vamos é. marcar. Não, eu tô, tô trabalhando. Você é um homem ocupado, é, sua agenda é ocupada. é verdade, mas agora deu uma brechinha e a gente tá é. aqui. Sempre que você quiser, eu tô aqui, tá? Você veio tomar um sorvete comigo, né, querida? Claro, claro, Pô, que lógico. Bom. De mas... flor de, ca... é, de sal com caramelo. Não, hoje é janduia. janduia. Mas olha só, antes de a gente começar a nossa resenha, você já viu que vai ser um papo descontraído, até... Que é o André... Posso falar que é meu parceiro de narração e também é meu irmão mais velho. Pode falar, Que tem idade pô, pra isso, né? Ele só é 20... Mas não são 20 anos. Ele Para só com é 20 isso. anos Acabei mais velho eu. fazer 40. Você tem quantos? 24. Então são 16, pô. Para de falar com 20. Pô. 16 é mais perto... Você me deixa mais velho. 16 é mais perto do 10 ou é mais perto do 20? Você me deixa mais velho. Não faz isso, pô. <risos> Mas, pô. ó, você vai se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário. Tem hashtag hoje, Vitor Vitor? Tem não, né? Ah, então você pode usar a hashtag André Marques no FDJ. Você já teve uma hashtag com seu nome antes? Não. Aí, ó, que moral que eu tô te dando. <risos> você pode usar a hashtag André Marques no FDJ e você também pode mandar sua mensagem no Instagram, no chat que eu estou conferindo e tudo mais que a gente vai bater um papo muito legal e você não vai fugir da pergunta matadora desse programa, da pergunta decisiva. Tá até na tela. Quem é o André Marques fora do jogo? Conta pra gente é pra falar o é Da minha carreira, que você quer? Não, da sua... fora do jogo, fora do jornalismo, fora da carreira, quem é o André Marques? Hoje é um viciado em futebol, um cara que joga futebol quase todo dia, que ama ir à praia, que acorda às sete horas da manhã, mesmo dormindo, às vezes, duas da madrugada. É, eu sei que você não gosta de esporte na praia, mas eu adoro futebol de praia, adoro futebol... E... Um cara que joga videogame sempre que a esposa sai de casa. Eu acho que esse sou eu hoje em dia, né? Quando não tá trabalhando, eu posso falar isso. Futebol e videogame. E é isso. Responsabilidade de vida adulta também, claro. Que momento, hein? É. Cara, inacreditável. Você, Por quê? Cara, você faz o combo do erro. Você acorda cedo pra ir pra praia. Porra, tudo errado. Te garanto pra que a maioria esporte, dos seus... Pra dos praticar seus, esporte. Do, dos seus telespectadores, dos seus sou acompanhantes... contra, sou contra. Vão à praia. Só você que não vai, irmão. Não, não, não. O problema... E futebol é um esporte, hoje em dia, mais, um dos mais praticados do, tenho do de Rio de Janeiro. Eu tenho que aprender a jogar futebol. Você não sabe? Não tenho, menor. Você olha, você olha pra mim e vê que tem um cara, assim, jogador de futebol e sou eu, né? Não, não tem nada a ver, pô. Também tu olha pra mim e vai achar que eu não sei jogar, pô. Mas tu sabe? sei, pô, claro. Crack? Crack é muito pesado, né? Mas um bom jogador. <risos> um bom jogador. Me viro bem. Se vira bem? Me viro bem. Já sabe fazer o tal do Shark ataque? Pô, peraí, aí, aí é demais, Shark Attack não, cara Porra. Mas Shark Attack é só profissa que faz, irmão Shark Attack não dá pra mim, não. Você acorda cedo todo dia pra ir pra praia, cara. Você tem que aprender. Bom, Shark Attack você faz e tem que levantar depois, né? Isso é o problema. Pra fazer, vai. Mas depois vai levantar como? Problema no ombro, problema nas costas. pô. Melhor não, melhor não. Melhor deixar sem Shark Attack. Só nas férias. Shark Attack só nas férias. Não, nem nas férias. Mas e aí? Como é que você tá, cara? Tô com saudade de você. Tudo bem, porque o último jogo já tem um tempinho, né? Na Lavasco Vasco TV. Último jogo. antes da data FIFA não o Vasco São Paulo, São Paulo eu não fiz ah você não fez então tem mais tempo é, ainda exatamente estou pensando é que é. a gente se viu antes do Vasco São Paulo tem que sair para almoçar lá todo mundo a gente Sim, postou no, no seu aniversário é é mas assim mas jogo jogo mesmo, faz tempo que tem eu faz um faz tempo qual foi eu... o jogo ainda já nem lembro É, foi contra o São antes foi do jogo de São Paulo foi o foi Santos. Santos foi o Santos é um joguinho para esquecer né por isso eu não lembrava viu? é isso fez muito bem de não lembrar né é realmente cara tem um tempinho mas quarta-feira estaremos juntos né em São Januário para esse Vasco Fortaleza Jogão, aliás, né? Fortaleza tá com um time sensacional. O líder do retorno. É, e é um time massa. Pikachu, Galhardo. Esses são reservas, inclusive, né? É um baita de um time. O Machuca, eu gosto mais dos jogadores do banco do que dos titulares do Fortaleza. Pra te ser bem sincero. Como é que é o nome do cara? Machuca Machuca joga muito. Tá rindo, pô. lá ele. Caramba. Não dá. Aí não, aí não. Ué. Não tem maturidade pro atleta Machuca. Pô, Machuca joga muito. Machuca os adversários, né? <risos> Piada escrota, né? <risos> Mas é real. <risos> que absurdo. É absurdo. Seguinte, continuando aqui no nosso papo, perguntei quem é o André fora do jogo. Hum. Queria saber como é que o André começou no jornalismo. Porque eu sei que o André não é de uma família de jornalistas. Não, che... não. Meu pai é médico. É isso. Minha mãe é dona de casa. Então, Esteticista. Então, como é que... Se eu falar que ela é dona de casa, ela briga comigo. É, Esteticista. Melhor, melhor você não arrumar essa briga, não. É. Então, como é que o André chegou no jornalismo? Por que, que o André fez jornalismo? Pode falar que você é Vasco não, né? acho que o pessoal não sabe não, ninguém sabe, né mas não tem nenhum problema com isso eu acho que respeitando todos os, os clubes, eu acho que você hoje em dia é até natural né, que você fale que as pessoas falem, um o clube que torcem é, acho que é mais sincero inclusive, né a gente foi descobrir oficialmente o time do maior de todos né, do Galvão, recentemente, agora quando ele deixou a TV Globo, mas todo mundo imaginava, mas não tinha certeza e assim, mudou alguma coisa saber que ele é Flamengo? não, as narrações dele são antológicas são sensacionais são as melhores, junto com as do Luciano do Vale, na minha opinião. Então, é, bom, eu comecei, é, minha ideia sempre foi fazer jornalismo, JP. É, eu era moleque e, com 5, 6 anos, passei a gostar muito de futebol. E eu ia para o estádio com meu pai e ficava vendo aquele, aquele ser atrás do gol, com o microfone na mão, que acabava o primeiro tempo, saía correndo, invadia o campo para entrevistar os caras. Aí eu pensava, ou você o cara entrevistado, ou você o que vai entrevistar. Não deu para ser o cara entrevistado. Não foi nem por falta de talento. Foi por falta de, de vontade, talvez de disposição, de emagrecer ou de, ou de seguir na batida, correndo atrás. Mas aí fui para o jornalismo. E, assim, eu tive uma trajetória no jornalismo, inclusive, que não é que eu me arrependa, mas eu hoje teria feito diferente. Porque eu sempre quis ser narrador, minha ideia sempre foi ser narrador, e eu comecei como repórter, né? Era uma... Antigamente, o pessoal pensava numa escadinha, assim, o cara tem que ser produtor, depois repórter até chegar a ser narrador demorava pessoal, muito, muitos narradores foram repórteres antes, o pessoal das antigas né? a galera mais velha e eu segui essa batida, mas hoje em dia eu teria feito diferente, teria começado já como narrador, como fez um cara que é muito meu amigo também, o Hugo Lago, começamos juntos inclusive, é, numa rádio comunitária da Baixada Fluminense mas a gente não ia lá, a gente só ia no estádio é, então, assim, é, é, para mim é longe, eu sou morador de Copacabana, não teria nem disposição para fazer esse trajeto todo dia, sinceramente, estudando também, né, tava na faculdade. Então, assim, a gente começou numa rádio chamada Cristal, com um colombiano que tinha uma gaitinha, chamado Helios Machado, e aí o Hugo narrava o jogo, o Hugo Lago, ele comentava e eu era o repórter. Mas ele usava a gaitinha, gaitinha pra comentar? É isso. usava Fazer o placar, a virada do placar. Impossível. Fazia, cara. Era sonoplastia ao vivo? É, era sonoplastia ao vivo. E se ele errasse a, a nota da gaita? Mas ele não errava. Ele não errava. Ele era preparado pra isso. E era assim, Mas bem... Mas ele é com a gaitinha presa aqui? É. Caô. Juro pra você, Caô. Cara. Isso aí no, no ano de 2005. <risos> Tem 18 anos já. Era engraçado. Que mas momento. foi um cara que ajudou muito a, 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 na nossa trajetória, assim, no começo. Pô, deve ter se lirado isso, ver o cara com a gaitinha fazendo foi, a virada do placar. cara, era muito maneiro. E nessa época, os repórteres de campo ainda não tinham um microfone sem fio, era tudo com cabo. Então, eu descia programado com um cabo gigantesco pra entrar no campo, aquilo embolava com os cabos dos outros. Tipo, era uma zona, cara, a verdade é essa. Mas era uma época gostosa, assim, pra aprender, né? Eu tava ganhando nada, tava de graça ali pra aprender, pra crescer, pra conhecer gente como eu acho que tem que ser no jornalismo hoje em dia a galera vai para rede social começa a fazer um trabalho de repente cresce muitos aí bombam né mas pro cara que quer ser aquele jornalista clássico de redação é, tem que fazer contatos né não, não dá você não consegue entrar de, de cara assim sem fazer contatos você tem que furar bolhas né porque tem muitas panelas né tu sabe bem disso é, é difícil furar e, e aí eu fui para uma rádio menor chamada rádio carioca mas já não era mais uma rádio já não era mais uma rádio comunitária é, trabalhei lá com um cara chamado Garcia Júnior, super botafoguense, aí na equipe tinha o Fábio Leme, que hoje é do Globoesporte.com, o Cadu, que é hoje narrador da Botafogo TV, o Hugo Lago, o Marco Vasconcelos, que é da Tupi, nós começamos todos juntos, basicamente. Pô, massa, hein? É, começamos todos juntos. Era uma baita de uma equipe, Vinícius Gama, o plantão da, da Tupi, hoje da Super Rádio Tupi, então assim, era, um, era uma galera muito boa começando ao mesmo tempo, sem ganhar nada, todo mundo crescendo, aí 2007, Acaba a Rádio Carioca, vou para a Rádio Brasil, do Felipe Cardoso, que era o chefe. A parada era um programa de uma hora e meia no almoço chamado Momento Esportivo, que nem sei se ainda existe, mas acho que sim, que era um programa que, que furava todas as rádios grandes. A gente dava tudo que é notícia e pautava a imprensa na parte da tarde. O programa era de meio-dia uma e meia. Então a gente furava os caras mesmo. E aí, à tarde, as notícias iam repercutindo, crédito na internet. O Felipe gostava muito disso, vibrava com o nome Rádio Brasil aparecendo nas matérias das os sites e tal, e aí uma, um belo dia chegou a oportunidade de ir pra Rádio Globo, eu ainda não era formado, aí eu até me orgulho muito disso, porque é, a Rádio Globo, entre aspas, me esperou um mês para eu pegar o meu, o meu diploma, e aí eu fui a Rádio Globo e aí começou de fato, mas foi mais, mais ou menos assim o início da trajetória, e eu sempre quis ser jornalista ou jogador, então bateu jornalista. Cara, que loucura, assim, porque... Como é que foi pra você chegar na Rádio Globo? Porque todo mundo trabalha com rádio. Não sei se tem a Rádio Globo como ápice, mas tem a Rádio Globo como lugar até chegar. Até porque. Eu também Globo... tinha. Rádio Globo, Super Rádio Tupi, todo mundo cresceu ouvindo, é. ou uma ou outra, ou até as duas. Sim, e a Rádio Globo, infelizmente, ou felizmente, enfim, era uma outra época. A Rádio Globo era muito parecida com o que é a Rádio Tupi hoje. E a Rádio Globo era líder de audiência. A Tupi disputava, mas a Rádio Globo era a Rádio Globo. A Rádio Globo era, pô, era pica, era foda. Na época que eu entrei. <risos> Consegui fazer, consegui fazer... Não, aqui Nem... a gente pode falar um pouquinho mais livre. Como a gente fa... conversa normalmente. Eu consegui fazer você <risos> falar uma palavrão, viu? Pô, mas era, cara. Eu vou te falar, era, era demais, assim. Quando eu cheguei, a equipe era fantástica. Era o Garotinho narrando, Gerson comentando, Heraldo Leite, Cláudio Perro, Gilson Ricardo, falecido Gilsão. Era um time massa, Francisco Aiello, Antônio Carlos Duarte. É... Não tô, esque... tô esquecendo de alguns, mas era uma galera muito Jorge Eduardo que hoje está na Fla TV era uma galera muito boa cara e, e assim aprendi muito entrei como folguista em 2007 a maioria assim é, sonha em entrar na rádio Globo... sonhava em entrar na rádio Globo naquela época demorava não era tão rápido eu comecei a minha carreira praticamente a cair lá sim foi muito rápido graças a Deus assim não só por sorte mas muito por competência porque eu tinha um talento para coisa é um fato assim não é marra não é nada eu tinha eu via que eu tinha e graças a Deus eu tive a chance e eu fiquei sete anos na Rádio Globo como repórter, rodei, fui setorista do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do Fluminense. Foi setorista de todo mundo, então? Só não foi do América? Não, porque não tinha. É, mas fui setorista dos, dos quatro, e aí em 2013 eu passei a ser só apresentador e, e narrava muito raramente, mas já tinha chance de narrar. E em 2014, depois da Copa do Mundo, acabei saindo da Rádio Globo, mas foi uma trajetória muito legal que eu tenho muito orgulho de contar. Mas você fez a Copa do Mundo pela Rádio Globo ainda. Fiz, narrei 10 jogos da Copa do Mundo de 2014 pela Rádio Globo. Não foi do estádio, foi tudo do estúdio. Mas foi uma experiência maneiríssima, assim, que eu guardo para sempre. E eu apresentava o, o intervalo e o final dos Jogos do Brasil na Copa. É, o garotinho narrava... Não, 2014. O Penido narrava. É, o, o Gerson comentava... E, o Gerson não tava mais Era o Penildo e o Heraldo o Heraldo Leite comentava o Penido narrava O Heraldo comentava Aí tinha os pontas E eu era o apresentador Do balanço do intervalo E do balanço final Então assim Eu tava com uma posição legal De destaque na, na equipe Mas os 10 jogos Que você narrou da Copa Qual foi o mais maneiro? Narrou aquelas peladas de Copa? Narrei Cara, narrei Várias peladas é, Os jogos bons Não sobraram para mim Evidentemente Pô, Mas peladas né? de Copa São os melhores jogos Da Copa do Mundo Ah, porque você não, não narrou Seleções como a do Irã <risos> Com todo o respeito, narrar esses jogos é muito difícil, é muito complicado no rádio, né? Porque na televisão, o cara respira, deixa rolar, narrar na TV, comparando com o rádio, é mais fácil. Tem que achar um tom, claro, não é que seja fácil. Você achando o seu tom na TV, você decola, é mole. No rádio, você tem que falar o tempo inteiro, não tem imagem, né? Então, você tem que... Como a gente faz na Vasco TV? Não tem imagem, mas a gente tenta fazer de uma forma que a galera tenha a visão do jogo, né? Então, assim, eu narrei vários jogos muito ruins na Copa de 2014. O problema de jogo ruim é que você tem que ficar batendo papo, né? E tem que ficar ali trocando até uma ideia o comentarista, falando de outras é. coisas, tirando um jogo então, Você tem que em quando. chamar, tem que criar assunto, né? <risos> tem que fazer isso, basicamente, tornar atrativo, né? Algo que não é. <risos> a verdade é essa. Acontece das melhores famílias. Passando o chat rapidinho: Pericles The Funk Automator. Boa tarde, JP e Emerson Rocha. Saudações, tricolores. É Emerson tricolor. Rocha. Tô, tô careca também, né? <risos> <risos> Lucas Lu complicou pro nosso Vascão, emoji de choro. Lucas Domínguez, boa tarde, JP. Queria saber a expectativa de vocês sobre a subida do Pai Sandu e Amazonas para a Série B, dois times da região norte do Brasil. Será que em breve veremos o Mandeirão pulsando na Série A? Eu acho que sim. Eu torço por isso. Gosto muito do Pai Sandu e do Remo, inclusive. Ah, você. Eu não respondi. Eu respondi. Eu, respondi gol, eu... Gol, toma, gol, eu entendi gol, a piadinha gol, já. Por que você que tá rindo tanto, cara? Isso eu te entendo. pega muito, né? É porque toda semana ele manda a mesma mensagem.
1: E ah, ele mas, a, mas a resposta ele.
0: não tem problema, Não, bicho. não, a resposta não. Acho que vai ser maneiro. É, acho que o Pai, é. Sandu, pai Sandu pode subir para série assim. Pode, claro. Se, se preparar ah, bem, apesar de, todo mundo pode, cara. Apesar de sacanear o Volta Redonda, hein? Isso tem que ser falado aqui. Mas não foi ouvi. o Pai Sandu. Não, não foi o Pai Sandu. Foi o Wilton. Ah. Pô, você ouviu... Pô, mas esses árbitros... Ar... Mas você ouviu o áudio do VAR? Não ouviu p... o, o áudio do VAR? O cara fala assim, não deixa substituir ele. Não, não, pode substituir. Aí ele expulsa o cara e depois o cara saiu. O absurdo. Não, isso aí foi inacreditável. É um pra mim é erro de direito. Pra mim. É um escárnio o que aconteceu. Mudaria o campeonato, mas. Duvido que façam. Duvido. Duvido também que façam. Nunca fazem. Ainda mais com a final, a primeira final já sendo jogada. Hum, esquece, já foi. Infelizmente, o Volta Redonda se deu mal nessa. Um absurdo. Mas, é que é... apesar da, da, da piada aí da infame. <risos> Eu torço para o e para Remo subir. Eu acho que o futebol do Norte precisa ser representado. O Amazonas também tá, tá indo bem, né? O Sassá arrebentou na Série C, Sassá né? Sassá Lotelli. A gente viu o Sassá jogando no Vasco Atletico. Eu a gente... ia falar isso. A gente ia falar viu isso. e a gente pensou junto. Naquela época, o Sassá, inclusive, poderia. eu gostaria que ele tivesse vindo para o Vasco. O Vasco estava sem centroavante, né? Tinha o Pedro Raul só, não tinha um centroavante reserva. Então, tava basicamente sempre. porque o Pedro Raul no Vasco não jogou, né? Então, o Sassá teria jogado. A gente conversou sobre isso em off. A gente falou assim, pô... Contratinho de produtividade, quem sabe? É, pra encorpar esse elenco. Era outro momento, né? Cara, a Saf do Vasco não tinha decolado como decolou depois com a entrada do. do e, não Lúcio, só, né? e não só o Sassá, porque tinha um Romulo lá que, que era volante, foi pro Inter, que também. Bom jogador também. Tá na rotação do Inter lá não. É, não compromete, é não. 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 É. Bom jogador, bom jogador. Para um time que tava em formação que nem o do Vasco, talvez tivesse vaga também. É, como titular, talvez não, é, mas, mas pra poderia pra entrar, no bolo. Poderia entrar, no bolo. Poderia entrar. Era é. igual o Sassá, pra estar no bolo. É. é, é. Acho que daria. O Sassá, eu acho que jogaria naquele momento. Tanto que o Sassá fez gol pra caramba aí na série, B, na série C, né? Cara, o Sassá joga bem, cara. O Sassá é um ótimo atacante. Ele com a cabeça no lugar, ainda rende. O problema é ele tá com a cabeça no lugar, né? É esse o problema. Fora isso, joga muito. E antes a gente continuar falando de futebol, falando aí, a gente falou rapidinho do, do, da situação do Pai do Volta Redonda e tudo mais, mas tira queria falar contigo sobre a sua ida pra Tupi, né? Porque uhum. foi uma página importante da sua carreira também, foi quando eu te conheci. Foi. Você passou a ouvir ali, né? Não, pior que não. Foi quando eu te conheci presencialmente. Você tava na Tupi. Ah, bom. Porque sim. quando eu te conheci, foi na cobertura do Bismarck. Atenção vai caindo nos programas 4, ah. 5 ou 6, você era setorista do Vasco da Tupi. É verdade? Não, não, nunca fui setorista do Vasco na Tupi. Eu fui convidado para ir. setorista do Vasco, não, você era convidado. É que ninguém sabia é. que você era Vasco.
1: Ah, nessa, é, época. É, nessa
0: época, ninguém sabia. Então eu achei que você era setorista do Vasco, fez essa confusão na minha cabeça. Ninguém, só quem prestasse muita atenção ia saber que eu era Vasco. Era difícil saber. Só quem me conhecia mesmo. Mas a, a Tupi foi uma passagem assim, bem marcante, foram cinco anos na Tupi. É... Coisas boas, coisas ruins. As coisas ruins a gente deixa de lado, né? Só pensar nas coisas boas. E foram várias coberturas, mais tempo cobrindo o Flamengo do que, do que os outros. Inclusive, dividi a cobertura com um cara que é uma lenda do rádio, que é o Sérgio Américo, famoso gatinho. É, é gatinho. Mas é... isso aí deixa para o próximo convidado contar por quê. Ah, não, agora você vai ter que contar por que o apelido dele é gatinho. Não, porque o pessoal dizia que ele tinha um pouquinho de azar. Mas eu, eu não concordo, eu não concordo. Ele tinha um pouquinho de azar, então falavam que ele era gato preto. Aí passou a chamar de gatinho. Aí ficou, mas eu não concordo com isso, não. Só pra deixar claro, viu, Sérgio? Não concordo. É, que era uma lenda, então, assim, dividir com ele era muito bom, assim. É, eu já tinha um certo, uma certa experiência da época de Rádio Globo, mas, pô, é sempre bom aprender com um cara como ele, né? Então, assim, aprendi bastante também. E foi, assim, a principal cobertura lá na Tupi foi a final da, da Libertadores de 2019. Foi a primeira final em jogo único, Flamengo e River Plate lá em Lima. Você foi pra Lima, né? Fui, fiquei 15 dias em Lima. Porque a, a final seria no Chile, mas o Chile tava com muitos problemas. Eles mudaram em cima da hora, lembra? A, a, o local da decisão. Um mês antes, um mês e meio antes, mudaram pra Lima. <risos> um padrão e, comembol de fazer as coisas, né? Sim. E, e aí a gente não tinha como conseguir passagem pra perto do jogo já tava tudo esgotado, tava muito difícil, tava muito caro, aí a, a Tupi conseguiu uma passagem para tipo, 12 dias antes aí eu fui para Lima fiquei lá em Lima, entrava no ar fazendo é, galera, torcedor do Flamengo que chegava e tal, clima ambiente, e fiz muito turismo também, é claro, para conhecer, né? Eu ia perguntar, o que tem de bom para fazer em Lima em 12 dias? Ah, cara Miraflores é um belo lugar, cara um dia vá, porque tem um do... o melhor sanduíche que eu comi na minha vida, eu comi lá Sanduíche de... Não, era uma hamburgueria chamada La Lucha. Cara, fantástico. O melhor hambúrguer da minha vida eu comi lá, foi lá. Era fantástica, fantástica, fantástica. E, fora isso, assim, a, a vida, a vida de, de Miraflores, assim, era, era muito viva. No sentido de que sempre tinha muita coisa para fazer, eventos na praça. Sempre tinha música ao, ao, ao ar livre. Coisas do tipo que parece coisa de velho, mas não é. Era, era muita galera jovem na rua, sacou? E, e assim, é, tinha as boates que eu não ia também porque eu já era casado, não fui <risos> é, tinha muita coisa boa em Lima, cara e assim, como turista tinha as pirâmides para conhecer também que é bem legal, é em Lima, no, no meio da cidade de Lima pirâmides, exatamente pirâmide que... pirâmides, pirâmides tinha lá os caras enterrados lá, aquelas paradas de pirâmide é muito bacana, inclusive não tô lembrado o nome exato das pirâmides agora mas era muito legal então eu fiquei 12 dias lá fazendo turismo e depois do jogo ainda fiquei mais 3 dias lá e aí já não tinha muito o que fazer, né? É, eu fiz a cobertura lá do Flamengo campeão brasileiro, porque o Flamengo foi campeão brasileiro no dia seguinte, lembra? Uhum. É, no dia seguinte o Flamengo foi campeão, então a torcida do Flamengo estava na rua e eu entrava no ar com os caras, porque ninguém tinha voltado ainda. Então foi uma festa gigante lá do Flamengo. E como é que foi pra você estar tá dentro do campo na final? Você estava atrás de qual gol? Você estava atrás do gol... Na Libertadores? É. A gente não tinha acesso ao campo, porque come... ah, competição é? da Comebol você não faz do campo. Ah, é verdade. Só é detentora dos direitos de transmissão à televisão. Então eu estava numa cabine é, no estádio de Lima. Estava numa cabine. Como todos os colegas, assim... Um ou outro estava no gramado, influencers, que já é essa geração, né? Estava no campo fazendo vídeo, mas os jornalistas estavam lá em cima... Então, assim, eu via... E eu era... Se eu não me engano, posso estar enganado, mas acho que não estou... Eu era o único setorista que não era rubro-negro. O único. Todos eram Flamengo. Todos, 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 todos eram Flamengo. Então, assim, 1x0 o River até 40 do segundo tempo, né? tava todo mundo para baixo, porque jornalista tem time. Então, assim, é, o cara tá lá para fazer um trabalho isento, mas numa final entre brasileiros e argentinos, cara... A galera lá, mesmo que não fosse Flamengo, eu imagino que estaria torcendo para o Flamengo, entendeu? É... Então, assim, não era o meu caso, basicamente, mas profissionalmente eu estava lá feliz da vida. Foi a maior cobertura que eu fiz na vida e me orgulho muito. E, assim, foi um grande jogo também que eu cobri na vida, porque a virada do Flamengo é espetacular, cara. A virada do Flamengo aquele dia é sensacional, assim, muito difícil acontecer numa final de Libertadores. Maior que aquela, para mim, só a virada do Vasco na Mercosul. Não tem outra virada igual aquela. São as duas maiores viradas. E como é que foi pra você lá em Lima... Enfim, nas cabines... Eu achei como você estava nas cabines... Mas como é que foi aquele momento pra você? Todo mundo que foi naquele jogo diz que é um momento assim... É, um momento maluco, cara. É, todo mundo diz isso. É um momento bizarro. Que ninguém entende muito bem o que aconteceu naquele é, na lance até hoje. Porque muitos rubro-negros não viram o segundo gol, não. Os caras estavam chorando na arquibancada... Emocionados. Porque pra sair o primeiro já foi um parto. Porque o Flamengo jogou muito mal aquele dia. Foi o pior jogo daquele time do Flamengo de 2019... E o Flamengo mesmo assim conseguiu virar muito nos erros do River, né? É... Lalana, né? Era o zagueiro, né? Era o. Como é que é o nome dele? zagueiro carequinha que falhou? Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci também, mas. Vitor, como é que é o nome do zagueiro careca do River? Pinola. Pinola. Viu como é que ele lembra? Ele, é. ele também não tem time, mas viu como é que ele lembra? Ele não tem time? Ele não. Ele é. Qual é o seu time, Vitor? É não ah, não tá. tem time? Ele não tem time. Não, não tem. Ele é isento. É. Nola e, e, e muito por causa do, do Prato também, lá que lá na frente não resolveu, né? Então, assim, é... o Flamengo conseguiu uma virada fantástica e, assim, o momento do primeiro gol é um gol. Beleza, tá uma vibração, êxtase e tal, mas aí quando dá para sair o segundo, os caras já estão emocionados demais ali. Então, eu, eu isento, né? No caso, não era Flamengo. Eu tava acompanhando o jogo e, e focado na minha transmissão, eu tô prestando atenção e tudo, né? Lá de cima a galera que é Flamengo, próprios jornalistas que eram Flamengo, talvez não tivessem tendo a mesma visão que eu, porque os caras já estavam também. Pô, tu tá lá acompanhando o teu time, sendo é, final de libertadores reta final da Libertadores, você tá, pô, isento? Você não tá isento, pô. Você não tá, cara. Você não tá. Então os caras eles já estavam emocionados, assim. E quando sai o segundo gol, cai um jornalista pra um lado, cai um jornalista pro outro, o outro se ajoelha, o outro tá chorando, o outro desmaia. É nesse nível. E só eu lá olhando pra tudo, assim. E na boa... Vamos falar aqui claramente. Estão errados? Não, pô. Não estão. Não. Final de Libertadores. Não, não é o estão. jogo mais importante da... Não estão errados, cara. E, e todo mundo que tá ali queria viver aquilo ali, né? É, todo mundo que trabalha com futebol tem time e, pô, diziam pra mim antigamente, ah, quando você tiver mais tempo trabalhando com isso, você não vai ter a mesma paixão pelo seu clube. Mentiram pra mim. Mentiram pra mim. Porque continua a mesma coisa. Se não for, pior. E vou te falar, a gente tá falando de final de Libertadores Brasileiros contra Argentinos, a gente pegou Flamengo e River, mas tem outra final que é legal a gente estrinchar um pouquinho, que é antes de a gente voltar flu. a falar aí ah, da a gente sua tem carreira. Tempo. A gente tem tempo. O programa é longo. É. Vamos falar um pouquinho do Boca e Flu, ou do Flu e Boca, enfim, que é... Talvez seja boa que e mesmo, porque que vem de argentino pra cá, né? Cara, eu tô, eu tô em choque. E eu que moro em Copacabana, eu sei que vou conviver com os irmãos aí um bom tempo. Até porque é feriado, né? Uhum. Afinal, final, é no, a final é no final de semana do feriado, que torna é. tudo mais louco. Eu já ouvi que seriam 50 mil, depois ouvi que seriam 100 mil e a última estimativa é de 150 mil argentinos vindo pro Rio. 150 mil para um estádio de 70 mil. Se não, que só tem direito a 20 mil ingressos. Ou seja, serão, sei lá, 130 mil espalhados pela cidade do lado de fora do estádio. Cara, que loucura isso. Imagina como é que vai ficar o Rio, independente do resultado, mas assim, imagina... Não é normal, assim, tudo bem que o pessoal fala que, ah, você É recebe... o que é um clube gigantesco. Não, né? mas o pessoal fala que, ah, é normal receber um monte de turista, mas eu acho que nunca teve tanto turista pra uma coisa tão restrita. É, Porque normalmente, normalmente vem turista assim, ah, ano novo e Copacabana. Novo Copacabana não cabia. Não, e Copa do Mundo era Copa do Mundo, é um, é um fato que, pô. É, e Copa do Mundo tem fanfest, é, tem aquelas é, coisas. É. Cara, pra um jogo que, assim, é restrito a Vera, tem não É. Copa do Mundo, por exemplo, lá, final. Os caras compraram lá, tinha um monte de brasileiro, mas, enfim. Os caras estão vindo de visitantes. É, tudo bem que dizem que é Campo Neutro, mas o Fluminense está jogando no Maracanã. Os caras estão vindo de visitante Mas é Campo Neutro. É, Campo Neutro... Campo Neutro até a página 2. Se o Fluminense joga lá toda semana, eu não consigo acreditar que é Campo Neutro. Pô, oh, mas não vai ter a maioria da torcida. É, mas você joga com vantagem do campo, cara. Sim, você conhece, conhece o gramado. Gramado. O gramado, o gramado é ruim. É, ruim. Mas é bom? Você conheceu o gramado ruim, é bom. Você sabe pra qual, pra qual gol você chuta mais, é, é bom. É, pode ser. Qualquer vantagem pode final ser. de jogo único pode é vantagem. Ser. Mas o Boca é um time ruim também, é, né? Um... Então pra jogar em gramado ruim é melhor. <risos> Ué, tô mentindo? Não tô, pô. Mas eu ia falar que, tipo assim, é muito bizarro isso, né? A gente tem uma mobilização... Que sejam só os 50 mil, cara. É muita gente vindo pra um fato muito específico muito. que não vai entrar todo mundo. Eu acho sensacional, cara. Eu gosto da ideia da, da, da final em jogo único numa cidade. Eu gosto, eu gosto. Eu sou muito hater. Eu só acho que o problema é você decidir a cidade muito antes. Porque, por exemplo, Flamengo e River e Lima foi um caos pra chegar. Mas, assim, no Maracanã, Boca e Fluminense, tá bem de boa, vai. Cara, mas o problema é que tem, sei lá, três, quatro cidades na América do Sul que é fácil você chegar rodando, de avião. vai rodando. Mas Roda vai fazer a final só nessas três, quatro? Ah, não mas, dá. Dane-se. Por... nessas. Pô, não dá. Por que não? Aí você... Ó, Santiago. Sei lá, Santiago, Quito ou Guayaquil, faz Guayaquil porque não é nível do mar, então. Mas Guayaquil já é ruim de chegar. Já é ruim de chegar, mas é cap... é, é uma cidade importante do Equador. Mas né? é ruim de chegar. Montevidéu também é ruim de chegar. E olha que Montevidéu é no Uruguai, não sei o que, que é ali tão perto ruim da. Não de chegar, gente... não, pô. Mas é ruim de ficar, tem pouco hotel. É, é que é ah, um bom, evento. Sim. Imagina, no Rio de Janeiro não vai ter hotel pra essas 150 mil pessoas. Imagina se essa final é em Montevidéu ou em Lima. É, Você mas foi mas pra aí Lima? é um problema da América do Sul, né? Você... É, mas exatamente, dá pra fazer final única aqui. Tem que ser final de dois jogos. É, em Lima foi difícil conseguir Você... hotel. Você viu o e foi. foi em Lima foi. e não foi perto de 50 mil flamendistas pra Lima. 80 é, mil flamenguistas. Deve ter sido quase isso. Só de flamenguista? Uns 30 mil, acho que foram. Aqui a gente tá fazendo uma estimativa do quíntuplo disso. Só é, do cara, torcedor porque do... Porque o argentino, apesar do, do, do torcedor brasileiro ser apaixonado, o argentino é mais, cara. Os caras são mais, eu acho. E a forma deles torcerem no estádio, pra mim, é melhor do que a nossa. Acho que a gente se adaptou um pouquinho a eles, inclusive, nos últimos anos, né? Com as barras, né? Que chamam. Mas eu curto muito futebol argentino. Eu acho que o Boca tem um time ruim, mas a camisa do Boca é... Pô, cara, incomparável na América do Sul, na minha opinião. Eu, eu cresci vendo o Boca sendo o melhor time da América do Sul disparado. O River foi ser nos últimos anos, depois o Flamengo e o Palmeiras dividindo ali. Mas o que o Boca fazia no final dos anos 90 início dos anos 2000, ele trucidava os adversários. Os caras iam na bomboneira e não tinha o que fazer, bicho. Eu fiz essa comparação outro dia, porque o Fluminense vai ter a oportunidade de eliminar o próprio River na fase de grupos. Teve. E eu falei isso, o pessoal riu de mim. Eu falei assim, cara, tem dois times da Libertadores, se eu puder escolher não enfrentar, eu escolho... Ah, não, quer quem, ser, quem quer River? ser campeão não escolhe adversário. Mentira, se eu puder não enfrentar nem o Boca, nem o River, eu prefiro. É, pô. Muito melhor um confronto local do que pegar o Boca ou o River. Eu acho também. Mas, voltando aí a essa final, eu acho que o Boca vai ter maioria no Maracanã. Pode ser um, algo... Sem sentido, mas eu não acho. Eu acho que o Boca vai ter maioria. Você acha? Eu acho. O Fluminense vai comprar lá... Vamos supor, vamos supor não. É isso. 20 mil ingressos para cada um. Mas né? no meio do campo, é tudo torcedor do Fluminense comprou antes. Tu comprou antes. Por quê? Quem garante que não comprou, os rubro-negros não compraram, os palmeirenses? Do, torcedor do o que Fluminense. que foi do Fluminense? Torcedor do Fluminense tinha muito mais expectativa de chegar na final torcedor do Boca, né? Convenhamos. Do Boca pode ser, é torcedor, mas do Palmeiras e do Flamengo. O time do Boca era... já tá aberto há algum Cara, tempo a venda, né? A venda já tava Boca aberta. Abriu quando, no segundo jogo das semifinais. Cara, o time do mas Boca... Mas quando acabou ou antes? Antes. Não, no meio das semifinais. Então, então, o torcedor do o Palmeiras time, comprou muito isso O time aí. do Boca é muito feio eu fiquei horrorizado com o time do Boca nos dois jogos contra o Palmeiras nem sempre time bonito ganha não eu também mas é um time que assim é um time que não ganha de ninguém né tem isso mas, mas pode ser campeão sem ganhar No mata mata empatou os seis jogos ou já vi pensou isso. no final da, da Libertadores nos pênaltis Maracanã de novo Fluminense você acha que o filme não vai passar pela cabeça o goleiro do Boca pô, o Romero é foda nos pênaltis e pega tudo o goleiro do Boca é muito maluco né é o Romero pô mas ele é muito maluco ele nem é tão bom goleiro assim na ele seleção não. ele nem era tão bom não né? aí eu acho que esse é o charme dele você viu o jogo contra o Palmeiras? Pra mim, ele tomou um frango, aquele chute lá de fora da área. Não, frango não, falha. Frango não é aquilo. Frango é entre as pernas, passou embaixo. Não, foi não, falha, não, não, falha. não não, não, não. Não, 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 é muito... não. Você é muito. Não, 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 não. A bola passou do lado da mão dele é e ele, de é ele foi de bom mole. Ele foi você é de bom mole. Foi de bom mole. Bola do lado dele, no canto dele, o Dá pode... pra pegar, falha. Não dá pra. Não. Dá pra pegar, foi uma falha. Falha quando a bola vai no ângulo. A bola porra, de... aí não é falha. Aí... A, bola não era... a bola não foi difícil. Não, era difícil, porque desviou. É, pô, você é muito crítico com os goleiros. Bola de onde, cara? Chute no meio de campo. Bola difícil. Ele pega na bola. ele, Quem não acreditou que na bola ia entrar. É, bola difícil. Aí ele toma. Ele falha no lance daquele, ele falha. E aí, no espiranto, você vai lá e pega um monte. Então, mas aí o pessoal tá falando, ah, final da Libertador. Cara, o Fluminense pra você é favorito nessa decisão? Cara, na bola é. Mas bola. futebol não é só bola? Não, tô... 90 minutos. Vai jogar 90 minutos cinco vezes o Fluminense. Se fosse com o Bastete, vai jogar sete vezes. Eu acho que o Fluminense ia ganhar quatro tranquilo, no mínimo. Jogo único? Jogo único, eu acho que eu te Se torna. Se fosse final em dois jogos, eu acho que o Fluminense ganha fácil. Também. Eu acho que torna final, final difícil... Final jogo único, pra mim, não é. Eu acho que torna final difícil pro Fluminense é o um jogo único. E acho que é. que pode, eu acho que pode equilibrar a parada, porque são 90 minutos, 120 minutos. Pra mim, é a camisa do Boca. É, mas assim, porque é final única. Se fosse final em dois jogos, eu acho que o Boca perderia. É, o pessoal brinca muito, zoa o torcedor do Fluminense. É né? um final com seis libertadores em campo, todas do Boca. Então, assim, isso, isso não, não entra em campo, mas pesa, cara. Eu acho que... O a... Boca entra levinho pra final, levinho. E eu acho levinho. que é isso. Eu acho que isso pode pesar a favor do Boca. O Boca não tem essa responsabilidade nenhuma. Um. favorito O favoritismo é todo o Fluminense e o Boca faz questão de deixar favoritismo, não. Pra mim, a palavra não é favoritismo. É uma obrigação de ganhar do Fluminense. Você acha obrigação? Eu acho. Por quê? Porque joga no Maracanã, tem um time melhor, a torcida... Pô, sonha com esse título aí desde sempre. O Fluminense Tem o nunca conquistou brasileira. nada. Tem o técnico da seleção. Tem vários fatores, mas é aquilo. Do outro lado é o Boca. A cabeça mais pesada da Argentina pra mim é do Boca. Do River tá ali perto. Então, assim, sei lá. Eu acho que o Boca e o Cavani, né? A gente não pode desprezar o Cavani. Cavani que não faz gols com a camisa do Boca Juniors. Ele bem, fez dois mas até mas agora, um da classificação. Mas, mas joga bem. O Cavani jogou bem na fase semifinal. Ele eu... só não pode bater pênalti Ele perdeu contra o Haas e perdeu é. contra o Palmeiras. Mas o, o Romero vai lá e garante ele, né? Tem isso. Então, assim, é... eu acho que o Boca, não... o Fluminense não é favorito na final. Eu acho que o Fluminense tem obrigação. Não. E o Boca, pra mim, pode conquistar o título da mesma forma. Basta empatar e levar pros pênaltis. Ele pode ganhar, sim. O pessoal tá falando aqui, o Mário Sérgio. André, você é um monge comentarista, sigo em todos a gente meu amigo. Boca uh, 1x0. Valeu, valeu, irmão. O Marcelo Melo. Ontem o Boca passou de novo nos pênaltis contra o Talheres na Copa da Argentina. Dois empates e o Taleres jogou dois pênaltis por cima. Tu é? viu isso? Não, não vi. Ontem Vou até Romero... conferir aqui. Ontem o Romero não pegou nenhum. Nem tinha visto. Ontem os caras bateram tudo pra fora. É, então acho que tentaram tirar tanto o goleiro que chutaram pra fora. O Vinícius Soares. É isso mesmo. Não viu o Boca jogar tudo que disseram ontem. Cara, eu acho que o Boca não joga nada nunca. Ele tem esse. E o Cavani fez o gol de pênalti também aqui, ó. tá vendo? Aí, ó. O Boca tem esse charme, né? Ele, ele o... consegue jogar e mal. O Benedetto bateu o pênalti também. O Boca tem esse charme, né? Ele consegue jogar de maneira regular todos os jogos. Todo jogo, todo jogo ele <risos> joga mal. Todo jogo ele joga mal, mas. É efetivo. É, cara, mas assim, não tem problema, né? Eu acho que jogar bem ou jogar mal é do jogo. O que importa é o resultado. Final Cara, de Libertadores não se joga, se ganha. Tem uma parada que eu acho que pode desequilibrar a favor do Fluminense, que é o Boca sem o seu capitão, né? O Marcos Rorro, que jogou ah, faz no Manchester United, por exemplo, faz e não falta. vai jogar. Faz falta, mas... Ele conseguiu ser expulso de uma maneira bizarra contra o Palmeiras também, né? É, ele, ele, ele se, se esforçou. esforçou, né? esforçou para ser expulso, é, né? Ele mereceu o segundo amarelo. Acho que... <risos> faz falta, mas não é preponderante. Acho que se não tivesse o barco, ia ser mais difícil para o Boca. Eu acho que é o melhor jogador do Boca, né? O barco. É o único que sabe que a bola é redonda. Ele Pô, e o joga muito, que isso, Ele e o Cavani, muito. o resto, nenhum. Ele joga muito. O Merentian é razoável, não é bom e nem ruim. Você acha ruim, né? Sabia que você acha ruim. Não é bom nem ruim. É. Razoável. É, cara, quando você fala assim, não é bom nem ruim, só tem uma resposta certa: hum. é ruim. Se ele não fosse ruim, ele era bom. Foi um bom argumento agora. Foi, mas foi um eu, não bom bom ele, eu não concordo com ele. Foi um bom Não agora. concordo com ele. Mas vai ser uma grande final, né? E o Rio de Janeiro vai parar pra esse jogo. Cara, eu acho que vai ser um jogo muito feio. Apesar de ser o um fluminense do Diniz. Final acho... de Libertadores normalmente é feio. É feio. Mas eu acho que vai ser um jogo mais feio que o usual. O jogo mais feio que eu vi de final de Libertadores foi Palmeiras e Santos, aquele no Maracanã no meio da pandemia. Nossa, esse eu fui em loco. Foi terrível. Esse eu fui em loco. Foi terrível o jogo. Foram 120 minutos de agonia. Foi horrível. Eu fui com meu amigo é. palmeirense, cara, tá até assistindo a gente. Cara, era desesperador. Não foi terrível o jogo? Uhum, ele me olhava e falava assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tinha nenhum envolvimento afetivo com ele. Uhum. Do... Eu fui com ele, ele convidou. e falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? você ver vê. Chegou uma hora que eu juro pra você. O jogo tá final de Libertadores eu sentei. A gente vê final em pé, né, normalmente. Uhum, uhum. Eu sentei na cadeira e falei assim, cara, tá dando pra ver, não. É, mas aquele ambiente de, de pandemia também não... é? nunca parecia que o jogo era tão importante. Era um jogo meio morno, sei lá. <risos> e o Marinho machucou logo no início, se eu não me engano. Ele sente alguma coisa. Enfim, ele não tava 100%, o jogo foi, foi ruim. Foi, foi. Eu não péssimo. lembro de nenhuma chance de gol, a não ser a hum, cabeçada mas outro. final de Mas nem a final de Libertadores, Flamengo e River foi boa. O jogo foi ruim também. Muito abaixo do que os dois podiam fazer. O Flamengo e Atlético Paranense eu achei ruim. A única final ruim? de Libertadores boa que eu lembro de Palmeiras final. E Flamengo. Foi, Palmeiras Flamengo. Palmeiras foi um jogaço. Foi maneiro o que jogo. eram os goleiros trabalhando toda hora. Isso. O River, e Boca, o River e Flamengo até que não foi tão ruim. Foi ruim, sim. Foi ruim. Eu tava lá e foi bem ruim. <risos> era emocionante, assim, porque o estádio tava lotado, todo mundo nervoso. Mas... era É mas bom não era. Jogo bom não era. Flamengo Atlético Paranaense foi péssimo também. Mas aí é estragaram que... o jogo quando expulsaram. É, a expulsão o, matou o jogo. O, o zagueiro, Henrique. Pedro Henrique, no início do primeiro tempo, né? Também então, achei que foi o que matou. Flamengo o Flamengo ganhou porque não tinha como perder. O Atlético não passava do meio-campo, com um a menos. E não o cara como. ainda barrou o Terence. Pois é, foi mal. Era o Filipão, né? <risos> era o Filipão. Foi muito mal naquela né, época. Ele preferiu o Vitor Bueno, não sei o que, e o time também já não era essas coisas. Teranche que já tá jogando no, no México, né? Acho que é. É. Cara, o Atlético Paranaense também, que é outro time, assim como o Boca, que ninguém explica como é que eliminou o Palmeiras, já, com todo o respeito. Naquela época, né? Não era, era muito feio. Não era feio, não. Era feio. Não era feio. Só não era melhor que o Palmeiras, mas... O Atlético Paranaense é um time copeiro, né, cara? Um é um time, time competitivo. É, mas sempre era feio. é. É, bonito não era, mas também não era feio. Vai, vai na mesma filosofia. <risos> era um time de lampejos. É, um time de lampejos. Mas tanto lampejos que o gol... tem seus valores. Não, claro que tem. Em Copa Libertadores é fundamental. Tanto que o... O gol que o Terence faz para eliminar o Palmeiras é um golaço. Ele chuta de fora da área, acerta um chute improvável, uhum, golaço. Uhum. Verdade, verdade. É. Inclusive, falando rapidinho do Palmeiras, abrindo parênteses aqui, que é a dona Leila, hein? O que você acha dela? Você acha que ela foi mal na entrevista? Ela foi mal. Ah, eu vou falar aqui você. Eu não acho nem que ela foi não bem, ela nem foi que mal. ela foi mal. Achei ela foi que... mal na entrevista. Achei que ela subiu muito o tom. E ela, não, assim, é... não se briga com torcida, cara. Não se, não se briga com torcida. Dá um jeito ali, conversa internamente, resolve. Não bate de frente com torcida. Achei que ela podia ter ido... Exatamente, achei que ela podia ter remediado um pouco é... mais. Achei que ela foi muito pro embate. Ela jogou, sei lá, álcool no... na fogueira. Ela aumentou o fogo desnecessariamente, né? Sim, era... a situação tava ruim, mas assim, não tava... Ela Cara, deixou a parada outra... sustentável. É, não... falar que o Palmeiras tá em crise é, um... é bizarro, né? O Palmeiras ganhou duas libertadores agora, pô. Ah, mas...
1: Não tipo, é crise, assim...
0: não, não é crise, não é crise. Tá no momento mais ou menos, foi na semifinal também. Pô, o pessoal exagera muito. Cara, eu não digo que tá em crise, mas eu digo que é hora de reformular. Tudo. Reformular não, precisa contratar, pô. Então, tem que reformular. um não contratou. Tem que reformular Contrata 3-4, esse time é bom pra cacete, pô. Ah, eu acho que tem é que reformular esse elenco. tem então, alguns jogadores estão em final de ciclo, alguns vão sair como o Hendrick. Ah, o Hendrick não, final... a, não fez a diferença, não, não deu tempo dele fazer final a diferença. Final de ciclo pro Rony, por exemplo. Acho que por quê? Não. Ah, acho que, que já isso? deu, já deu. Final não, de ciclo. Tomara que, que deu, que inclusive, um bom reforço aí pro, pro nosso time também. Final se de ciclo pro Breno Lopes. Acho que assim, é final ah, de ciclo. mas o Breno Lopes é reserva. Eu Sim, mas foi reserva. vai ter que reformular até o banco de reservas. É um time que Tudo falta bem, rotação mas, mas aí você pensa primeiro nos titulares, né? os titulares, você acha que tem que mudar muito? Eu não acho que tem que mudar muito. Tem que contratar uns três caras ali pra potencializar o time. Contratar um lateral direito, contratar um primeiro volante... Então, contratar dois atacantes. Isso, e acabou, quatro. Já são quatro. Não precisa de mais nada. Quatro titulares titularíssimos, assim. É, pô, é isso. Tem que ah, tem que tem quatro contratar. indiscutíveis. Apesar do Palmeiras ter grande, quatro indiscutíveis. É difícil de achar. Ah, Palmeiras tem, já tá contratando um Aníbal Moreno do, do Racing. É indiscutível. Primeiro volante. É indiscutível. Pô, joga muito, bom jogador. Não, joga muito, mas é indiscutível. Assim, chega... Chega pra ser titular. Camisa cinco, você confia nele... Acho, que ele... Não sei. Acho, acho que chega pra ser titular. Não sei. Vão dar a chance dele não, seguir, Não, né? vão dar a chance, mas assim, não Fica sei... Fica ele, Zé Rafael, Rafael Veiga, você já tem um puta meio campo, pô. É, mas eu não sei se ele chega pra ser indiscutível, até por conta da adaptação, jogador novo... Jogar no Racing é uma pressão, jogar no Palmeiras é outra. Olha, que você não sabe o que tá falando. Jogar no Racing é uma pressão bizarra. Já foi no El Cilindro? Nunca foi. Você já foi no Bom Já passei lá, não fiz jogo, mas passei lá. Aquilo lá é loucura, cara. Não, também acho, mas assim. O, o Racing br... é gigante também. também é acho. abaixo do Boca e do River e tal tá o Racing. Mas acho que obrigação de títulos, campeonatos, essa coisa é muito maior no Palmeiras que no Racing. É, maior no Palmeiras. De Eu fato, acho é maior que, no Palmeiras. assim, a questão de performance influencia muito mais no Palmeiras acho que no Racing. Também acho. Porque no Racing? Também acho. Não sei se é uma visão romântica que eu tenho, mas no Racing conta muito também. Claro, você tem que saber jogar bola, mas você ser raçudo, você ter aquela coisa do argentino, conta pra caramba. No Palmeiras, se é só raçudo, não adianta hoje. Não adianta. Futebol você brasileiro tem... não adianta mais isso. Você tem que jogar bola, ainda mais no Palmeiras Nobel, que é um time extremamente tático. Não, e, e assim, é... aqui no Brasil não, não, não tem mais time que só dê... Porrada e Só ganhar. tem a vontade pra ganhar, não tem. Já teve. Em outros momentos, já teve. Hoje em dia, se não tiver bola, não, não ganha, né, cara? Você vê que Flamengo... O próprio Fluminense aí com um pouquinho abaixo, né, tecnicamente falando, mas faz o jogo fluir mais por conta do estilo de jogo. É, o Palmeiras eu esperava mais, o Galo eu esperava mais esse ano. O Galo não tem o um time pra estar tá onde tal. Tá. o Galo tem um bom time, né? É, sei lá, são os quatro aí. O resto é todo mundo muito parecido, né? Na Série A. Eu boto o Galo numa prateleira abaixo. Não, pelo que jogou, tá abaixo. Não só pelo que jogou, mas, no mas papel pelo time, também. No papel também. Que isso, Hulk e Paulinho no ataque. Mas é Hulk e Paulinho no, no ataque, mas o resto do time parece o time do PSG. Tem um ataque maneiraço, mas o resto do time não acompanha. É, pode ser. É um ser. time que tem um meio de campo que já não é isso, isso tudo. É um time que tem uma dupla de zaga que não é isso tudo. É um time que não tinha o Guilherme Arana esse ano. Ah, eu serei muito impopular aqui agora. É um time que tem um goleiro que eu não confio. O Everson? Não confio. Não, você acha ele fraco? Não acho ele fraco, mas eu não acho ele do... Cara, mas assim, eu não te acho conheço. Que é goleiro de primeira prateleira. Eu te conheço. Goleiro, pra você, é muito difícil, né? Não. Não tem nenhum que você goste. Tem, tem vários. O Everton do Palmeiras eu adoro. Não, não tem. O Everton do Palmeiras. Você gosta? Ele tá dando rebote aí à Todo é jogo a... ele solta a bola. Mas é, é o Everton, Cássio. Cássio, pra goleiro, mim, é de, goleiro de primeira Cássio prateleira. É o próprio Fábio do Fluminense, pra mim, é goleiro de primeira prateleira. Com certeza, é. Até é, pelo pô. que ele tá fazendo, mesmo com 40 e é blau, goleiro de primeira prateleira. Com é. certeza, o Fábio é. Sem dúvida, Fábio. Garra ah, muito. Goleiro tem que garantir resultado. Na hora de seu time tá. Libertadores. Na hora de seu time tá sendo bombardeado, não sei o quê. Pô. O Fábio contra o Olímpia. Nos primeiros 15 minutos lá no Paraguai. Ele fez Chegou quatro. Tudo. Fez quatro ou cinco defesas, tomou um gol ali. A parada desandou. Cara, mas pegou... não, tem, não tem time aqui no, no futebol brasileiro dos considerados grandes aí que tenha goleiro ruim. Não, o, Ever... não acho não o, o Everson. Não tem goleiro ruim. Não acho o Everson ruim. Mas não acho esse goleiro todo que pinto. O pessoal fala aqui, ah, não. O Everson tem como brigar pela seleção. Acho não, acho que é uma prateleira abaixo. Todos os citei. E acho um absurdo, assim, até aproveitando o Santos ser reserva do Flamengo. Pura. Porque o Santos é melhor que o Rossi e é melhor que o Matheus. Ah, Pô, mais. as pessoas esquecem o Santos, cara. Só pode, certo. né? A imagem que fica é o Santos do Flamengo que falhou duas, três vezes ali. O Santos no Atlético Paranaense pegava tudo e mais um pouco seleção brasileira, ó. É que A gente nem... tá de volta aí capaz de botar ele. É que nem no Atlético Paranaense eu achava ele se... esse ah, goleiraço. Ele era, ele era, ele era. Eu acho ele bom goleiro. Acho ele mais goleiro que o Everson, inclusive. Mas não sei se ele é isso tudo também. O Santos é muito bom goleiro. Eu... É que aí eu vou ser impopular aqui de novo. Vai. Eu acho o Santos é camisa 1, um, faixa titular no Atlético Paranaense, mas já é goleiro pro Flamengo. Aí você tá sendo impopular. O eu do Atlético acho... não vai gostar de você, não. Ah, cara, mas é verdade. Eu acho que, o nível eu acho de... que esse momento acabou, essa história de, de... Por exemplo, eu acho que o Atlético hoje em dia... É, não, tem, te... essa, tem, não essa, tem essa pujança aí. Não, mas tem nível tem. de obrigação, mas assim, eu acho que a cobrança de Flamengo é diferente da cobrança de Atlético. Até pelo cara ser formado lá, o cara ser ídolo de lá. Eu acho que algumas coisas eram mais perdoáveis lá do é, que aqui. A cobrança no Flamengo. E ele chegou para substituir o Diego Alves, eu acho A cobrança nos grandes aqui do eixo, né? No Flamengo, no Vasco, no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo. Talvez no. Talvez não, com certeza, no Galo, no Cruzeiro, no Inter e no Grêmio. Pô, é uma cobrança muito maior. Eu sei, mas não talvez pelo tamanho do... Pela, pela história, né? Sempre foram torcidas que cobraram muito. Mas acho que o Atlético Paranaense a gente tem que colocar hoje nesse, nesse circuito aí dos, dos maiores do Brasil. O Fortaleza, se não tem que colocar ainda, vai colocar já já, porque ele vai ganhar a Sul-Americana. Então, são, são clubes que entraram e chegaram e vão ficar. Fortaleza e Atlético Paranaense eu não imagino mais... Eles... Descendo ladeira, não imagino Eu também acho, mas acho que são coisas diferentes. Assim, eles são clubes estruturados, são clubes que disputam grandes coisas, mas tem um nível de exigência diferente. Eu acho que a grande questão é o um nível de exigência. Eu acho que vai aumentar o nível de exigência nesses eu clubes em um pouco tempo. Eu também acho. Mais mano. do que é hoje em dia. Mas não só o nível de exigência dentro de campo, mas fora de campo também. Eu acho que você jogar. O Fortaleza eu acho até um pouco diferente. Fortaleza é clube de massa também. Eu não consigo... O Atlético também é, cara. Mas mais ou menos. É sim. Mais ou menos. O Atlético ou ou menos. Paranaense tem torcida pra caramba, cara. Lá, lá no Sul tem. E a torcida crescendo, né? É uma torcida... Mas é uma torcida que é cresce. É torcida crescendo. É uma torcida que cresce, uma torcida bem acostumada, que já começou Isso. a acompanhar... Isso. Mas lá no... Você vê, a cobrança no Curitiba é maior que no Atlético Paranaense. Eu acho que não é mais, não. Ah, é. Você vê não o Curitiba é. tá pra cair de novo, a situação é insustentável, só que o Atlético Paranaense é um clube muito fechado. Mas o Atlético Paranaense não tá pra cair há muito tempo. Mas é um clube muito fechado, é eliminado, por exemplo. O Atlético Paranaense fez um ano decepcionante esse ano pro torcedor do Atlético Paranaense. Certeza, com certeza fez. Né? Não teve protesto, não teve... Tudo bem que talvez eles entendam um pouco mais o processo. É, entendem que vai continuar chegando. Mas... O Curitiba não, o Curitiba ele tem que se salvar, porque... Mas o Palmeiras, é por exemplo... É ladeira abaixo. O Palmeiras, por exemplo, você coloca em... Já já a gente vai parar essa discussão, mas assim, para fechar, o Palmeiras. Em nível de comparação, o Palmeiras chegou na semifinal de Libertadores pelos últimos quatro anos, foi eliminado esse ano? Crise. O Atlético-Paranense, pô, esse ano não vai classificar para Libertadores, provavelmente, está ali naquela, naquele é. bolo, tá embolado. Foi mal na Copa do Brasil, foi mal na Libertadores também, foi eliminado pelo Bolívar. Não teve grandes protestos, grandes... Talvez a gente não viva isso, né? porque sim. Até que e um clube talvez você seja nem tão noticiado pro lado de cá, né, também. Mas é que hoje, com a internet, se tem um protesto mais efusivo, a gente acompanha. Mais né? efusivo, sim. Os do Curitiba eu acompanho todos. Os do Curitiba, você. Pessoal, é, pichucou, o torcedor do o... Curitiba é um torcedor muito machucado, né? Não sim. só pelo Curitiba, mas pelo Atlético ser o que é hoje, né? que tá muito acima do Curitiba. Cara, né? deve ser até meio bizarro, assim, porque o Curitiba nadou sozinho muito tempo lá, lá no Paraná, né? É, sozinho não, mas o Atlético tava abaixo. E hoje em dia, eu não. acho que não tem nem comparação. Década de 80, 90, só dava Curitiba. Tanto que o Curitiba é campeão brasileiro em cima do Bangu. Bem, pra você ver, em cima do Bangu na época, né? Então foi um campeonato que... Eu... O Bangu SAF, por favor. <risos> Respeito ao Bangu O Bangu saf. de Castor. O Bangu SAF. É. A primeira SAF do futebol brasileiro. É, nossa. Verdade. Mas aí eu, eu vou falar que nem você, eu nem era nascido. <risos> <risos> mas assim, o Curitiba... Tanto que a gente vê, a gente quando conversa com atletas mais antigos de todos os times aqui do Rio, eles têm uma dificuldade de falar do Atlético Paranaense, né? Assim, você pergunta, pô, você Não teve, não pra tiveram eles, muitos pra confrontos. Pra eles era só é. Curitiba. Isso, isso, mas... De 2000 pra cá, vamos botar aí, sei lá, né? 98, 97, pra cá, o Atlético Paranaense... Tá, entra aí o top não, 10 do Brasil fácil. Eu acho que é um clube que ainda não é... Não tem a pujança, não tem o tamanho dos outros clubes do G12, G13, se a gente botar Bahia, G14, botar o esporte. Mas acho que é um clube ali que deixou de ser intermediário já. Deixou, já é um tá. Um clube é um clube grande, grande, é um clube é um clube grande. grande mas não é um clube gigante. Ah, pode ser. Eu encaixo ele assim. Grande com certeza é. Eu acho ele grande muito pela organização fora de campo, muito pelo que ele é, mas não... Não é expressivo ainda no cenário nacional, por exemplo. Não sei se é um time que a gente pode chamar de expressivo, um time assim, tão chamativo. É, enfim, é. Mas eu gosto muito do Atlético. Cara, é difícil eu não gostar de algum clube, eu gosto de todos os clubes, assim. É, e o Atlético, eu acho que é um clube que vai crescer muito ainda, o Atlético Paranaense, Fortaleza, são clubes que lá na frente vão estar brigando sempre por títulos, sempre, sempre, sempre. E o Ceará, se não correr atrás, vai ficar muito pra baixo. E o Coritiba também. São os rivais diretos. Antes da gente continuar, vou falar rapidinho sobre Mendoza. Vitor, a gente tá falando de Argentina, Libertadores, Sul-Americana. Aproveita. Vou aproveitar é, o... O gancho, irmão. Victor, é o gancho, Vitor, é o gancho, Vitor. É. Porra, Vitor, você quer me quebrar? Gancho é gancho. Vamos falar aqui do Dicas de Mendonça. Eu sei que você gosta de tomar um vinhozinho. Você não, tem... eu não gosto. Você não gosta, é verdade. Você não gosta da Quem gosta né? é, eu gosto é minha esposa. É porque ela como... amarra. É porque como ela gosta, eu achei que você automaticamente já gostasse também, entendeu? Tá bom, é, você... É, tá... Se alguém gosta, você tem que gostar também. Você é assim, tá bom. Tira até o piquelos do sanduíche, pô. <risos> Fala da infantil. Mas, cara, você que não toma vinho, você tem que ir pra Mendoza. Mas eu tomo espumante. Você tem que ir pra Mendoza, porque eu fui, eu não tomava vinho também e você viu uhum. eu te mandando mensagem todo dia falando assim, pô, a viagem tá maneira. Não, não, eu, eu, eu fiquei com inveja foto. de você, com um bom sentido. Você gostou? Gostei, os seus stories estavam bem legais, assim, e deu vontade de estar lá. E você que estava nos Meus Stories Premium acompanhando o Close Friends também, você se divertiu com os meus stories né, em Mendoza, né? Foram ótimos, foram ótimos, parecia tá uma viagem bem bacana. Olha né? essas fotos, olha essas fotos. Se você é... que quer fazer essa viagem, você que não toma vinho igual o André assim... Martins, vale a pena você ir, que é uma viagem Além de ter esse com turismo um ali. É, é maneiro. E além de ter esse turismo enólogo todo, tem toda a parte cultural da parada também. Porque, pô, vou te falar, eu saio com uma cultura completamente diferente do mundo do vinho, que antes eu não entendia muito bem, porque, pô, uma garrafa custa tão caro. Uhum, não que, assim, claro, você não claro. sai um especialista, mas você sai entendendo muito mais como é que é armazenado, como é que é feito. Tem, e todo, tem, um preparo, tem todo um preparo, lógico. Tem todo um preparo. E as vinícolas são maneiras demais. Tu vai num lugar assim... É, eu conheci vinícolas aqui no Brasil, né? Bento Gonçalves, é lá no Rio Grande do Sul. Um é um lugar muito gigante, legal assim, bonito. Dá pra tirar foto, faz aquela mídia bonita ó, no Instagram. Como o que você fez, pô. E você, <risos> você vê até eu sair bonito, cara. Ah, e, é, e sua câmera funciona <risos> bem também, né? Vamos ser sinceros. O Photoshop você não viu. É. E tem um passeio pra Cordilheira dos Andes que, cara, é sensacional. Tu vê até os soldados do, do Paratidismo Argentino treinando. É maneirado. maneiro. Só não pode fazer que nem eu, que passei frio de bobo, né? Não levou casaco? Cara, eu fui com esse casaco Pasaquinho aqui, leve, hein? mas não, é que eu fui com o casaco, mas é que tava tipo assim, previsão de menos dois graus na sensação térmica, eu falei assim, tá tranquilo, tá tranquilo, já tô passando frio todos os dias, o que eu não esperava Sabe era um nada. vento colossal, cortante. Cortante, eu sem gorro, sem luva, meu irmão, eu que sou careca é gorro pra todo lugar, <risos> não tem como não botar gorro, o frio na cabeça é grande, irmão, você tem essa proteção gigante aí. Mas olha só, você quer fazer esse turismo maravilhoso? Entre em contato com o Dicas. O contato tá passando aqui no QR Code. É só apontar o seu telefone. Você vai ter a experiência aí de conhecer a capital do vinho na América do Sul. Em Mendoza, não é uma cidade pequena, não. Tem um lugar para Sim, tem muita coisa para fazer na cidade. E você fala Boas carnes? Ótimas carnes, ótimo gestão de no restaurante italiano maravilhoso. Olha. E a galera do Dicas, como o nome já diz, dá dica de tudo, meu irmão. Não digo ter é dica, não. Eles te botam na cara do gol. Que isso? Pô, é perfeito. Coisa linda, hein? Te botam nos melhores hotéis, nos melhores passeios, nas melhores vinícolas. Melhores restaurantes. Melhores restaurantes. Os caras são perfeitos. Eu me diverti como nunca. Voltaria quero voltar pra Mendoza. Eu sempre Dicas isso. de quê? Como é que é? Dicas de Mendoza. Dicas de Mendoza. E eu sempre falo isso ao vivo que eu quero voltar, porque, tipo assim, vai que eles convidam, né? Ah, ah Vai que ele manda um zap. Pô, vamos tá aí. Jogando, tá jogando pro universo, é, né? É, tô atraindo pro universo Dicas de Mendoza. Quando vocês fizerem de novo, me chamem. Pode me chamar também, aceito. <risos> Já que é pra fazer, <risos> é isso. E, além de tudo, lá eu comi franui pela primeira vez. Que momento. Gostou? Porra, muito bom. Então, tá Cara, Mendonça é a cidade É, isso. é a cidade Voltando pra Vamos falar, falar de um quê agora? Vamos falar um pouquinho mais da sua carreira antes Da a gente de voltar carreira? a falar de futebol antes Vamos che... Antes eu perguntar como é que você chega na Vasco TV Você chegou primeiro que eu, né? Cheguei primeiro que você eu Cheguei primeiro que a Vanessa também <risos> Você é quase que o fundador Só não cheguei primeiro que o Alex Calheiros <risos> Calheiros chegou antes Mas... Você e Calheiros capinaram o mato lá então, é... Chegaram quando tudo era mata. Eu tava num momento muito ruim na Super Rádio Tupi... Não tava mais aguentando trabalhar lá... Por conta de relacionamento com pessoas... Mas o que aconteceu? Você pode falar, assim... Não... Então... Não quero te colocar na não, podre, não, mas você pode falar. Não, não, não tem problema falar. nenhum em falar, não... Assim, a Rádio Tupi é, um, é uma, uma rádio maravilhosa... Grande... Com excelentes profissionais... Mas tinha um cara que, na minha opinião... Estragava o ambiente, estragava o clima... Que era o Wagner Menezes... Então, assim, a galera toda não conseguia conviver com ele... E aí, é... não vou falar pelos outros, mas um eu sei que esteve aqui e falou, o Beto falou, né? O Beto que hoje está no Charla. Então, assim, aquele ambiente era tóxico, cara, por conta do Wagner. Assim, ele estragava o ambiente de uma equipe que era ótima, que se deixasse fluir, o trabalho era muito bem feito, era tudo bem feito, todo mundo, porra, todo mundo muito bom no ar, só que ele estragava o clima. Então, sem clima, você não trabalha. Você não trabalha feliz. E, e assim, todo mundo estava nesse momento lá na Rádio Tupi, eu era um desses. Aí, graças a Deus, pintou a, a EBC, né? É, através do, de, do Sérgio do Bocage, um convite. Mas, quem eu sou muito grato também, porque me deu a chance de decolar na minha carreira de narrador. E a Vasco TV, que pintou através do Daniel Costa e Silva, que na época era o, digamos, o gerente de comunicação da, da, da gestão do Alexandre Campelo. Acho que o cargo é esse, Daniel, mas se não for. É, você era o cara da comunicação. É, aí ele me, me dá uma ligada e pergunta: Você tem interesse em, 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 em narrar na Vasco TV? Eu falei: Pô, tenho. Claro que tenho. E assim, a minha geração nunca sonhou em trabalhar em TV de clube, porque não existia TV de clube, né? Então, assim, para mim era algo super novo e acho que para todo mundo, né? TV de clube, as TVs de clube são recentes, fazendo transmissões. Então. É, não era algo que eu tinha pensado na cabeça, porque eu sempre fui um cara que sempre me organizei muito. Ah, eu quero ser narrador na Rádio Globo, eu quero ser narrador da Rádio Tupi, eu quero ser narrador é, do Sport TV, eu quero ser narr... E assim, nunca tinha passado da minha cabeça ser narrador da Vasco TV. Quando chegou o convite, eu pô, claro que eu quero, claro que eu quero. Aí eu fui fazer um jogo em São Januário, um jogo treino, Vasco e Porto Velho, com o Greg comentando, o Greg que casou, inclusive, parabéns pra ele e pra Júlia, com o Greg comentando, e, e assim, fui na cara e na coragem, Nunca tinha... Já tinha feito jogo em TV, mas no streaming não. E aí foi legal. Curti bastante. Depois teve mais um amistoso no São Cristóvão contra, se não me engano, Volta Redonda ou Madureira. Acho que é Madureira. Acho que é Madureira. E Vasco venceu 2x1 um e tal. O Bastos fez gol de cabeça. Meu grande amigo Felipe Bastos joga muito, parceiro. Fez um golaço de falta esse fim de semana lá pelo Havaí. É, e aí eu fiquei. O Mário Vassalo, que é o, o nosso chefe, gostou. E eu fiquei. Fui ficando, fui ficando, e tô aí. Mas antes de a gente continuar falando da Vaz TV e da, da EBC, você falou do Beto. Cara, como é que é ver o Beto hoje no Charla? Assim, que vocês entraram, não um digo que juntos na Tupi, não sei. Não, ele entrou antes. Eu não sei como é que é o tempo certinho, mas assim, vocês conviveram lá muito tempo. Muito tempo. tempo. E, e vou entregar aqui no ar, vocês têm uma amizade muito maneira. Claro, então como é pô. que é ver o Betão aí no, no Charla? Feliz da vida, cara. O Beto é um irmãozão, cara. O Beto é um cara puro de coração, um cara simples. E um cara que, pô. Era pra ter feito sucesso na Rádio Tupi a Rádio Tupi não soube aproveitar o talento do Beto. Porque o Beto é um comentarista nato, é um comunicador nato e o Beto é carisma. O Beto é carisma em pessoa, cara. Tu olha pro Beto e já fica, pô, que legal, é o Beto, tá ali. Ele, ele preenche o lugar, não é porque ele é gordinho, não. Ele preenche o lugar porque ele é carismático, cara. Então, assim, é, a resenha com o Beto é a melhor resenha que tem, cara. Então, é, a Tupi não soube olhar isso e aproveitar. A Tupi, a Tupi era uma rádio, acho que ela tá mudando para melhor nesse sentido, muito engessada. Acho que agora ela tá se abrindo. Tá... Tem o Rafa lá, sobrinho do Penido, que pô, é um cara, pô, o Brabo. O Brabo, gente boníssima, mulher que eu vi crescer também, que narra muito e que é pra cima. Então, assim, é, é, acho que tá se abrindo um novo caminho no, no rádio e a Tupi tá, tá fazendo parte disso. Tomara que siga assim e, e, e que fique nesse ponto. Mas é muito bom ver o Beto brilhar porque o Beto passava pelo que eu passava. A gente era meio que brecado no que a gente fazia, entendeu? É... Jogavam a gente muito pra baixo. O próprio Cantarelli também foi assim na Tupi, não foi só o Beto nem eu. Tem mais gente também, tem gente até que tá lá ainda, que, o... que, melhor... que conta que melhorou muito o ambiente, que... que hoje em dia é feliz lá. Não recebe tão bem, mas é feliz com, com o ambiente, o que é muito importante já, né? Então, assim, é... é muito bom ver o Beto feliz, ver a galera que saiu de lá se dando bem. E, assim, uma pena que a Tupi não soube observar o que acontecia a tempo de segurar a galera e de, de melhorar o trabalho. Você já imaginava que o Beto e o Cantarelli iam fazer... Talvez não como dupla, assim. eu então não sei se eles já eram uma dupla dentro da Tupi. Não, não era. Mas você imaginava que eles iam fazer sucesso, assim, ah, esse sucesso eu, eu, estrondoso? Eu achei que, ia que iam fazer sim, cara. Porque eu acho que eles combinam bem. É uma dupla que combina bem. O Cantarelli... Aquele jeitão dele, espalhafatoso e tal. O Cantarelli também é um cara muito maneiro, cara. Muito legal, merece muito. E o Beto, porra, é o Beto. Então, assim, juntou os dois, é, deu liga. Os convidados foram entrando e curtindo. Uma coisa foi chamando a outra, né? E a galera gostou, eles Então aí, decolaram, né? Eles, hoje em dia eles estão numa outra prateleira dos podcasts, né? E você vai chegar lá também, parceiro. <risos> Se Deus quiser. Porra, maneiro, eu acho legal você falar sobre isso, porque muita gente tem essa coisa de não falar, de não comentar, você não, você sai falando... Ah, eu gosto das pessoas, eu falo. Sai falando, comentando mesmo, mas vamos falar de TV um pouquinho, antes vamos. de a gente voltar a falar de futebol, porque vamos. foi na TV que aí, momento legal, aqui... na TV a gente virou parça. Foi, pô. Viramos amigos. Foi, foi, claro. Convivência, né, parceiro? Boa, convivência. Boa convivência. Inclusive, né? eu lembro da primeira bronca que eu tomei na Vasco TV foi sua. Eu não dou bronca em ninguém? Você me deu bronca. Eu, eu? lembro. Eu lembro. Eu posso te dar um conselho, bronca não. não. Você me deu uma bronca. O que, que eu falei? Que foi a primeira vez que eu cheguei com o um comentarista. cheguei todo felizão. Era Vasco Brasil de Pelotas em São Januário. A gente sofreu, hein, cara? Eu cheguei felizão pra comentar o jogo, acho que era uma sexta-feira à noite, sexta feira à noite, era um dia muito ruim. Cheguei felizão, estádio vazio, pandemia. Pandemia, né? Aí eu cheguei para comentar, não sei você me olhou e falou assim, cadê o seu caderno? Eu falei assim, Caderno? aí você? Todo comentarista tem um caderno de transmissão. Eu falei assim, não. Não sabia disso. Pô, fui eu que me influenciei nisso. Jura? Jura. Eu já roubei tantas folhas desse caderno. Você te mandou levar um caderninho. Eu levei um caderninho, é, você me emprestou então... um papel... Você me emprestou metade de um papel para anotar os escolas. Eu só tinha pelas... metade. Eu só, só de... Essa <risos> tinha uma folha. <risos> eu, viu? eu sou legal. Eu dei metade. Você me emprestou metade, me prestou a sua caneta, eu anotei lá você falou... A partir do próximo jogo, o comentarista tem caderno. Eu falei, perfeito. Levei meu caderninho. Pô, e fez muito bem. Tanto que você tem todos os detalhes lá dos jogos e você salva a gente milhões de transmissões. Desde então, meus, cade... meus caderninhos, que né? Eu já tô indo pro terceiro, hum, meus é, caderninhos. É. Não, cara, tem que ter... Você tinha que anotar as paradas. É que você chegou sem saber. Ninguém te falou, pô. Vai fazer uma coisa pela primeira vez, você não vai fazer bem. Eu já Eu te... tinha comentado o jogo de base, mas assim, base é mais não, tranquilo pô, que base não. o pessoal leva pra você. E jogo com imagem, né? É... Tranquilinho. Você sabe como é. Você sabe que é diferente. Jogo com imagem, jogo sem. A gente se desgasta muito mais no jogo sem imagem. É, jogo de base é mais assim, é mais fácil, é mais difícil. É mais fácil porque assim, é com imagem. Então, uhum. e você tá ali, é mais tranquilo, o estágio tá sempre vazio, você consegue. E o repórter fica quase dentro do campo, né? Tem jogo de base lá no norte-sul. E tem fe... muito respiro, né? A gente é... conversa fora do ar também. E aí é mais fácil, assim... Você tinha no celular, dava pra fazer. Mas jogo do profissional, realmente, ainda mais quando é sem imagem... Pauleira, não... né? Não, não dá pra você ficar no celular, no... olhando o nome de todo mundo, substituição, não dá, então não esquece. Não dá. Pauleira, pauleira, direto, né? A gente fala o tempo inteiro. E acho que a galera gosta, né? Porque bomba, né? Que bom, né? E, cara, como é que é isso, assim, pra você? Porque eu já trouxe uma galera de TV de clube aqui, e essa é a pergunta que eu sempre faço. Como é que é pra você trabalhar na TV do seu clube? Ah, cara, é um grande desafio, assim, porque... Quando o Vasco me chamou, eu encarei como uma convocação, né? Porque a gente que é torcedor, a gente... Como é que eu vou dizer não para o Vasco? Não tem como, pô. Então, assim, eu fui. Mas o mais importante, na minha opinião, não é nem uh, o que acontece no Vasco, assim, para gente. Eu acho que o nosso grande desafio, uh, e às vezes a gente erra e, e muitas vezes acerta, é a gente não entrar uh, na transmissão achando que nós somos só torcedores. Porque nós somos profissionais. Então a gente tem que. A gente está ali transmitindo para um público-alvo. A gente tem que levar emoção para aquela galera que está ali com a gente, os Vascaínos. É, é genuíno, é sincero e verdadeiro o que a gente está sentindo, porque nós somos torcedores, mas nós somos profissionais. Então a gente tem um limite que a gente não pode ultrapassar. Às vezes a gente passa um pouquinho, mas na maioria das vezes não. E eu acho que isso que é importante. E outra coisa muito importante, que eu acho que no início algumas TVs de clube pecaram e a gente graças a Deus, a gente não caiu nesse erro lá no Vasco, é você é, achar que o adversário é teu inimigo. É, você nem citar o nome dos caras, dos jogadores. Não existe isso. É uma transmissão. Você tem que falar do outro time, você tem que narrar o outro time como se... Eu narro Vasco e Flamengo, eu narro igual, cara. É, na, a transmissão do jogo é igual. O gol do Flamengo, se sair, não é igual, pô. Eu não tô... É como se fosse um Brasil e Argentina lá, o Galvão narrando. O gol do Flamengo não é igual, mas... É... o resto da transmissão é, correto? A gente narra o um jogo normal, comenta do jogo, então... Até porque eu acho isso é uma coisa que a gente tem muito como linha, claro que a Vasco TV tem, mas assim, nós dois, a gente sempre trocou essa ideia fora do ar e a gente sempre falou que é o seguinte, a gente não joga sozinho. Não joga sozinho. Não adianta a gente fingir que tá ganhando beleza, tá perdendo, não tem adversário em campo, não é assim que funciona. E a gente estuda muito os adversários, eu... A gente vai dizer que a gente estuda hoje em dia mais os adversários do que o próprio Vasco. O Vasco a gente vai jogar toda semana. Sim, sempre vem a perguntinha da Vanessa. André, o que você acha do adversário? O que a gente pode esperar do adversário no pré-jogo? O que a gente pode do Porque -jogo? sabe. que a gente realmente... que a gente acompanha, de fato, né? Então, assim... Mas é isso. Eu acho que a gente, a gente não erra nesse sentido. A gente dá o espaço devido ao adversário. A gente tra... transmite com respeito, que é muito importante. Eu acho que é o mais importante transmitir com respeito, não faltar com respeito ao adversário. Até porque nós somos profissionais. Então, assim, a gente não tá ali pra fazer chacota com ninguém. Ah, cara, e sim, tem uma coisa. Quando é demérito do Vasco, a toma um gol, uma falha do a goleiro... A gente fala. A gente fala. Mas quando é demérito do adversário, a gente fala também. As a pessoas, gente fala. As pessoas ficam até na bronca, de vez em quando, comigo. Que, ah, você elogiou o adversário? Sim, que tem, tem hoje, ah, tem que elogiar, não, não tem muito e, jeito. E assim, é, a gente, a gente, eu, eu acho que nós dois a gente consegue muito fugir daquela história de que o cara que trabalha na TV de clube é um passapano. Nós não somos passadores de pano. A gente, às muito vezes, pelo a... às vezes a gente até exagera mas assim a gente às vezes até escuta porque a gente passa um pouquinho mas é porque nós queremos passar a verdade né assim é... tem horas que você consegue diminuir um pouquinho algo que tá bem notório mas tu vai fazer isso sempre né ah, cara, é uma coisa, assim, também muito, muito reta, assim, pra gente. A gente fala o que a gente tá sentindo, talvez. Não, e talvez nós transmitimos com... o pior momento da história do Vasco, cara. É, e com muito tato... A gente tato... não tinha como ficar ali sorrindo e falando que tá tudo bem. Não, então... Pô. A gente tem um tato pra falar, a gente não fala que ninguém é uma merda, que ninguém tá ali de sacanagem, a gente não... Eu não Até falaria porque isso... não tem ninguém de sacanagem mesmo. Não, e também não falaria isso em outros lugares. Em lugar nenhum. A gente nunca... A gente pode falar que treina mal, mas assim, que tá ah. de sacanagem, que os caras... Não, cara... não de forma que é uma alguma. merda, a gente jamais não. falaria. Que tá mas... bem no jogo ou que tá mal no jogo, a gente fala. Não, e assim, a gente é muito reto pra falar. Até mesmo a gente, de vez em quando, já... já... Principalmente em 2021, né? Aquele ah, ano de 2021, a gente tomou... Ah, porque não tinha como, né, cara? A gente transmitiu As jogo. As bronquinhas eram até perdoadas, já É, porque não tinham o que falar também com a gente, né? Porque o time em campo não entregava nada, né? Então, o que a gente podia fazer o quê? Lá de cima na, na, na transmissão. Ah, Quantinho? eu prometi que eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Fala. Eu vou pedir pra você contar o bastidor de dois jogos. De ah, você não vai contar daqui? Vou, eu vou, ah, eu não, vou, cara. eu vou. Porque você ficar rindo que um eu <risos> sou pessimista, eu sou chato? Eu vou. Pra você ver que eu não sou maluco. Vai, pergunta qual. São dois jogos, assim, ah. que molduram um pouco da nossa... Pior que a gente nem combinou nada fora do ar, vai. Eu, a gente não combinou nada. Ah. Por isso mesmo, você acha que <risos> eu sou bobo? Eu queria que você contasse os bastidores sem citar nomes, Por favor. Mas é importante, aquele jogo contra o Botafogo, que foi talvez o pior jogo de transmissão nosso, a gente não falou aquele jogo. Foi. Nossa, 4x0, Botafogo em São Januário. Isso. Né? Nossa. Mas como é que você chegou pra trabalhar aquele jogo? Que você ah. chegou. Que eu lembro que, a gente, que esse jogo você não fez o pré-jogo, eu acho. Você não te, fiz o pré-jogo. Eu te encontrei no elevador. Foi. E eram duas pessoas completamente diferentes. Você fez o pré-jogo, eu acho. Eu fiz o pré-jogo. Eu te encontrei no elevador. Você assim, falou, tô <risos> te esperando aqui fora, vamos andando pro elevador. É, e, e eu acho que... já tinha pouquíssimas chances de acesso, né? Já tava bem no limite. Foi depois ali. já teve jogo contra o Guaraní, <risos> o Germancano perde pênalti. É, e é. tomou gol na. Sim. Que é um escanteio favor contra-ataque. No contra, -ataque. O gol no contra -ataque. Nossa, nem fala. Era o Diniz, o técnico. Filme de técnico terror. Técnico da seleção brasileira, inclusive, né? Filme de terror. É. Que era excelente, por sinal. Mas aquele dia foi brabo, né, que você tava fazendo pré-jogo sentado lá no, no, no estúdio, e eu tava ali do lado de fora do estúdio, na resenha e tal, passava, conversava com um, conversava com o outro, aí me passa o Nenê, o Vasco chegou, né, me passa o Nenê, olha pra mim, vai dar tudo certo, tal, eu, pô, maneiro Nenê, vai, vai e dar. O nenê, e o Nenê é um cara expressivo, assim, o né. Nenê, e o Nenê, cara, pô, o Nenê joga muito, o Nenê se cuida muito, o Nenê, o nenê é foda, o Nenê, nessa, nessa essa expressão, tá aí jogando bem até hoje. É, podia estar tá até, sei, deixa pra lá. Mas enfim, é, aí é, o Nenê faz isso pra mim eu falo, Mô, maneiro, os caras estão num clima bom, o ambiente tá legal, porque ele nunca faz isso. Passou, botando pra cima, aí vem a, a questão da psicologia, né? É, a psicóloga do Vasco chega pra mim e fala, queria conversar com você. Aí eu falei, pô, comigo? Não ah, é. É uma pessoa que eu gosto muito, né? E que pô trabalhei cobrindo outros clubes onde ela trabalhou é que é uma profissional muito competente por sinal é, ela, não culpa, ela, não ela não tinha culpa ela não tinha culpa. culpa do que aconteceu no campo óbvio. ela não tinha culpa ela e ela fez o trabalho, de trabalho dela e ela fez o trabalho dela no no, no pré-jogo tanto que no ano seguinte o outro time psicologicamente era mais forte o time subiu sim sim então assim e ela era do do, do clube. É, era, é, era era ela fez um excelente trabalho a Maíra, pô, a Maíra Ruas, que é Pode sensacional, falar. espetacular, gente profissional, boa. gente boníssima. Ela chega para mim e fala, preciso conversar com você uns cinco minutinhos aqui, André. Eu falei, vamos lá, vamos conversar. Ela, eu, eu, eu gostaria que você fosse muito para cima na transmissão que eu estive com eles, eles estão muito empolgados, é, todo mundo ainda acredita e tal. E ela me contaminou positivamente com um otimismo... Eu, eu não cheguei com esse otimismo, evidentemente, mas ela me botou pra cima demais. E eu fiquei pilhadaço. Eu fui pra transmissão pilhadaço, você sabe disso. Fui pilhadaço, pra, mas eu tenho uma teoria sobre aquele jogo. Fui pilhadaço pra transmissão. Aí cheguei pra você e te contei a história. Você tava desanimadaço. assim não Claro que não, que não vai dar, que não sei o quê. Aí começa o jogo, lembra que o Vasco começou atacando? É, começou pra cima. Vasco começou Três pra escanteios cima. seguidos. Eu me lembro de ter falado fora do ar. Eu te falei, eu te falei. Você me conta... Você é. me lembra, eu lembro, cara momento ah, parênteses, eu lembro como se fosse hoje. Você me dá um empurrão, você me cutuca, você fala assim, porra, te falei que a gente vai pra cima, eu falei assim. Aí eu comecei a entrar no seu clima, eu falei. Você entrou no meu clima. Falei, porra, você tava certo, eu sou jovem e inexperiente, errei. <risos> errei. Pô. É, aí deu no que deu, né? Num contra-ataque desses escanteios aí, dessa pressão maluca. E cara, golzinho, tem gente gol já tomado Guarani. no gol. Cara, golzinho, cara. Ah, não, mas toma o primeiro gol e ainda continua animado. É, lembra? a galera vem pra cima, vamos. Continua animado. Eu aí toma o outro gol do escanteio de novo fala assim: pô, não é possível. Aí o Léo Matos é expulso. Aí, meu amigo, não há animação que sobra né? <risos> né? Com 10 e perdendo 2x0 contra um time do Botafogo que era muito organizado, né? Todo justinho, mas a minha teoria não era que alguma coisa aconteceu ali naquela cabine e que quebrou o clima. Desaniou o chácara, desaniou o chácara. já. Tinha um cara ali que trabalhava no Vasco que não era Vasco que tava ali dando uma secada. Não tinha? Tinha. Isso atrapalhou. E a culpa foi minha. E a culpa foi sua, porque que convidei. se eu soubesse que ele não era Vasco. Mas eu também não sabia. Se eu soubesse que ele não era Vasco, ele não tinha nem entrado na cabine. Tu sabe disso? Correto. Também acho. E tem outro jogo dessa campanha aí que eu queria esquecer, mas eu não consigo, que é o jogo contra o Vitória em São Januário. Ah, esse também é? Nossa. Você lembrou os dois piores jogos. É, não, mas porque esse do Vitória... Mas esse teve alguma história? Pô, é a história da nossa vida. Eu lembro Qual da gente delas? chegando... Ah, eu tinha menos prejuízo, então a gente chegou no horário de 100, mas a gente é. conversando a gente falou assim, cara, vamos fazer um pacto aqui. Hoje a gente não vai se estressar.
1: Já <risos> é. não tem mais chance. É. Esse time já
0: acabou. Vamos pensar vamos leve, Vamos leve. Vamos leve. Pro... Vamos leve. Não, não... Que a gente levar o problema pra casa. Eu lembro que você falava que você brigava com a sua esposa, eu brigava com a minha família. Não, e assim... nesse dia depois do jogo com o Botafogo, foi, foi o dia que eu cheguei em casa e eu desabei. Eu tava é... muito mal. Eu tava, eu tava, não é que eu tava triste, eu tava. tava muito. Eu fiquei desolado. É, aquele dia. Eu também. Tá eu fiquei. Eu cheguei em casa e desabei aquele dia do Botafogo. Não, e assim, as peço... é até legal a gente contar esse bastidor, porque eu acho que as pessoas não têm noção do que... quanto a gente se entrega ali, né? Não, e como é que a gente realmente exatamente, a gente vive aquela parada, né? A gente não joga, uhum. a gente não, a gente não a escala. Gente não é a gente que ganha e perde. A gente não ganha, a gente não perde, uhum. mas assim. A gente vive tudo ali numa intensidade... Que eu nunca vivi na minha vida de arquibancada. Nunca. Não, é, não, é diferente. Nunca, porque assim... a gente tá ali nos bastidores. Nunca, assim... Mas nunca mesmo a gente vive... Eu nunca vi perto disso. Dessa intensidade toda de me entregar tudo, nunca. É. E acho que, de vez em quando, até faz mal. O faz ano de 2021 mal. foi muito Porra. importante pra saber lidar. O foi. ano passado eu soube lidar muito melhor... Pô, engordei muito em 2021. Foi mesmo, tu engordou. Porque a gente... Eu descontava muito na comida, assim. Até eu que também. A gente sai tarde, dorme pouco... Come mal, eu não fazia exercício na época. Assim, é uma coisa que você vai acumulando, não fica legal. Mas é esse jogo do Vitória que a gente fala assim, cara, a gente não vai deixar isso entrar hoje. A gente não vai levar esse problema pra casa, já não tem mais chance. Vamos pensar já na próxima temporada. Mas a gente não achava que ia tomar de 3x0 em São Januário, Cara, né? com um minuto, Vitória faz um gol, eu te é... olho. A gente fala assim, não é possível.
1: Aí não, faz Foi inacreditável.
0: Dois. Cara, tomo 3x0, cheio na primeira etapa. Cara, a gente ficou transtornado. Pô, também imagina só você que tá acompanhando a gente aqui transmitir um jogo que seu time tá perdendo de 3x0 com todo o respeito ao Vitória, que era o um time Vitória... fraco Não, também. Não, Vitória tava pra cair. Tava pra cair. E caiu. Não foi pra Série C <risos> acho ali? Que foi. Foi, porque subiu de novo. Então, assim, é... cara, foi... Transmitir o Vasco naquela época era muito difícil. Era muito difícil. A gente... Nós somos... É... Resistimos, né? Sobreviventes, né? A verdade Não, é essa. Esse jogo contra o Vitória, eu acho que foi o jogo da Série B toda que eu mais me estressei. Aí eu já vi... tinha um pequeno público já liberado, já. É, e foi o jogo que eu mais me estressei. Pessoal na social xingando pra caramba, lembra? Lembro. E assim, Uou. um clima horrível. Clima horrível. Clima clima de clima velório. Clima horrível. clima horrível. 3 a 0 vitória ainda. Cara, foi o jogo que eu mais me estressei, assim. Que eu lembro que a gente falou assim, pô, a gente não vai se estressar. E aí, outro parênteses, né? Eu sempre te dou carona depois do jogo. Então, que a gente foi conversando, revoltado depois disso. De... Cara. É um ano que eu quero. Assim, foi um ano que profissionalmente foi muito maneiro, que pô. Tá aí uma diferença do, 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 do que é trabalhar na Vasco TV pra uma emissora convencional. Como nós somos torcedores também, a gente vive aquilo com tanta intensidade que aquilo ali influencia o nosso depois. Sim. Se a gente vai estar tá feliz, se a gente vai estar tá puto, se a gente vai estar... Tá... Isso acaba acontecendo. E numa transmissão em que você não está envolvido emocionalmente, isso não acontece. Ah, então eu vou contar um bastidor bom aqui também. Conte. Que foi do ano passado. Que a gente... Cara, a gente tem ótimas histórias, assim, a gente nunca sentou para catalogar as histórias. Que é o verdade. dia do Mac Brasil. Ah, o, o dia do, Brasil. o dia do Mac é o Brasil. Dia do porra. O dia, exatamente. <risos> é. Tem duas histórias do dia do Mac Brasil. Conte, por favor, depois eu vou perguntar sobre a narração e tudo mais. Mas conte a sua ótica do dia do Mac Brasil. <risos> não, que a gente combinou antes do jogo, né? Se o Vasco ganhar, a gente vai comer no Mac hoje. É, porque era a época que tava lançando os sanduíches da Copa. Ah, os sanduíches da Copa, por é verdade. Por isso era o dia do Mac Brasil. Tinha acabado de lançar. Caraca, pode e, crer. E o Vasco não pontuava fora de casa há 7, 8 rodadas. Era uma é. parada assim absurda. <risos> e quase ficou sem pontuar de novo, né? E era um jogo contra o Operário. Foi um jogo quarta ou quinta-noite? Acho que um jogo quinta-noite. Foi. Foi quinta-noite, eu acho. Foi um acho. jogo quarto ou quinta-noite? Um é. jogo, assim, nada com nada. Eu Vasco raramente jogava quarta-noite na é, Série B. Acho que era jogo quinta-noite. Então, foi quinta. Não, a minha ótica é essa, que a gente marcou de ir comer. E, mas, pô, quando tomou 2x0... 2x1, 2x1, feio. É. Empatamos? É, abre 1x0. Um o Operário abre 1x0. Um acho que no primeiro tempo o Vasco empata no segundo. Aí, pô, fica aquele jogo disputado, o Vasco tá em cima, não sei o quê. Não que. é isso, não. É, pô. Os caras fizeram 2x0. Não, os caras fizeram 2x1. Um. Tem certeza? O gol do Tubarão foi gol de empate? O gol do Tubarão é o gol do empate, 2x2. Não, o gol do Tubarão não. não. O gol do Tubarão é o 2x1. Então, depois não. teve dois do Alex Teixeira, então tava 2x0. O gol do Tubarão é o do 1x1, um um, certeza. Que o Vasco, pô, empata, não sei o quê, vai pra cima, aí fica o um jogo maneiro, aí tem uma falta idiota, o Vasco toma 2x1, a, um, a gente fica assim, pô, não é possível. É. Não é possível. Aí o Alex Teixeira a faz dois. Cara, quem, quem gosta de lembrar desses jogos assim, sempre manda lá no Twitter é o Emerson Rocha, cara. Eu, eu juro que eu tento esquecer esses jogos da Série B, mas ele não deixa, cara. Não deixa. Hoje gente... ele postou lá que era o gol do Raniel de pênalti contra o Sport um já ano. Já já vou falar desse jogo também, esse jogo você não lembra não? <risos> Narrei. Esse jogo eu lembro também. É, então. Mas o desse, esse jogo do, do Mac Brasil, a minha ótica é essa, é simples. A gente marcou de começo e o Vasco ganhasse. E aí no meio do jogo a gente achou que não ia de jeito nenhum. Mas esse gol, esse terceiro gol, tem um charme, que é você gritar um porra. Ah, eu me libertei aquele dia, cara. Cara, Nossa. o que que deu na tua cabeça? Nem, sei, nem eu bicho. entendi. Não sei, não sei, não eu sei. Eu não entendi. Não sei, não sei. Mas foi a única transmissão que eu chorei na minha vida. Foi a única transmissão que eu chorei. Porque, cara, a gente ali achava que se o Vasco não ganhasse aquele jogo, não ia subir de jeito nenhum, né? Eu ia decretar a permanência, mais uma temporada na Série B. E, pô, sofrido demais, né? Série B para um clube como o Vasco é, porra, a pior coisa do mundo. Então, assim, é... quando tava 2x1 um pros caras reta final do jogo, pô, a gente tava com os nervos à flor da pele, sem acreditar no que tava acontecendo. Só que quando empata, dá um alívio. Dá um alívio, mas você, pô, empatou, ainda dá, não sei o quê, mas não é para virar aquele jogo. A gente não achava que ia virar o jogo, pô. Não achava nem que ia empatar? Quando empatou, a gente deu graças a Deus que empatou. Vamos tentar nos próximos e tá vivo ainda. Mas quando sai aquele terceiro gol, meu irmão, a emoção vai, porra, vai no alto. A adrenalina pula pro céu, bicho. É, Pô, eu narrei o gol. Fui... Ali, ali foi um dos momentos que eu passei do ponto. Eu não faria de novo. Não? Não faria de novo. Que isso? Não faria de novo. Mas eu não tive controle ali sobre o que eu tava fazendo. Por isso que eu acho que eu passei do ponto, eu não tive controle. Porque eu deixei fluir demais a minha emoção de torcedor. Tudo bem que era uma virada pica, né? Mas mesmo assim, pô, não, não deveria ter feito aquele, porra. O que eu lembro daquilo dali é que na hora do terceiro gol, eu acho que eu saio jogando tudo pronto, eu saio correndo, com eu morando. Desesperado, você tá gritando gol. Aí é você depois e o Vaguinho eu... no estúdio. Vaguinho também. A gente gritando pra caralho no fundo do É, porra, eu, eu, eu narrando o gol, eu já, já nem sabia mais o que eu tava fazendo. Pô, 40 e é pouco, não sei o que, é. não, não sei o quê. É. Cara, aquele gol é realmente é um gol é? épico de narrar. Inclusive, no dia seguinte foi Eu redação isso. Sport TV, no dia Eu seguinte. Eu ia perguntar isso, foi redação AM. Como é que foi Eu pra você? Eu acho que foi o único gol de TV de clube que foi parar no redação. Como é que foi pra você assim? Tudo bem que eles cortaram o clima do, do gol, que é o porra? É. Tiraram absurdo. um absurdo. Com razão. Um absurdo. Com razão, o porra, ninguém merece. Às 10 horas da manhã, <risos> o trabalhador brasileiro merecia ouvir aquele grito. Merecia, gritou Aquele grito eu não sei porque saiu, cara. Como saiu? Não sei se eu esqueci de fechar o microfone. Não, você gritou consciente. Pode ter sido sem querer, cara. Eu, até hoje eu não sei porque foi um momento muito, muito, muita tensão. Pode ter sido sem querer, cara. Juro pra você. Porque às vezes eu fecho e grito, porra. Sabe disso? Na Go, eu narrei o gol, passei pra você e eu, pô, extravaso. Naquele dia eu extravazei no ar. Eu não sei se foi querendo ou sem querer. É porque você não passou pra mim aquele dia. Você, dá, você dá uma pausa e você grita: Porra! É, e aí eu choro, eu saio chorando. Você, aí, eu aí você entra e fala, você, você é o jovem que não chora né, até o último jogo, porque vou contar que você chorou pela Pode primeira tratar. vez em transmissão, que foi no, no mosaico do, do Resistiremos... E que o JP chorou, o tá homem justo. que não chora. Tá justo. Aí Pode você falar. chorou, e eu, e eu não chorei nesse dia, eu só me emocionei, mas não de cair lágrimas, você chorou. Ó, esse jogo eu acho engraçado, todo mundo lembra desse jogo contra o Operário, tava fazendo onde já tava, porque o Douglas Silveira falou assim, nesse jogo contra o Operário, eu estava vendo o jogo sozinho em casa, passei mal e quase virei saudade por causa desse nervoso. <risos> o Alex só vou esse dia com o um pack. E outro jogo que é memorável, memorável é forte, mas assim, que a gente vai guardar com carinho, porque são transmissões Querendo ou não, vamos ficar a história. A gente sempre falava isso, pô, tem um momento de reconstrução do clube, a gente tá passando por isso. É um momento difícil, mas, pô, o já tinha virado safra naquele momento, então a gente imaginava um, um futuro melhor pela frente, que é o um jogo contra o esporte também. Esse jogo foi muito tenso. Foi, foi tenso. Naquele né? jogo foi. O gol do Raniel, meu E Deus ali eram do camisas céu. pesadas, né? A camisa do esporte também é muito pesada. Então, pô. Aquele jogo foi demais também. Mas acho que foi menos do que o Operário, bem menos que o Operário. É que esse jogo do esporte, eu lembro que a gente ficou segurando quase uma hora depois do jogo, e a gente não sabia se o jogo ia voltar ah, é ou não. porque o jogo ficou parado, né? O jogo fica é... parado. A gente ficou lá segurando a transmissão direto. Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Não Verdade. tinha... A gente até chamava a galera do estúdio, mas assim, não tinha o que falar. Tinha que falar do jogo, mas assim, vai voltar ou não vai? E é... essa é a mágica da TV de clube, né? Que a gente não tem... É, não tinha... Não tem gente no estádio, você tá é, refém da informação. Era um jogo fora de casa, né? E o então... pessoal gritando no nosso ponto, assim, pô, vai voltar, não vai. E a gente lá segurando. Aí deu certo, né? A gente até que segurou bem. Tinha é? um vaguinho também na transmissão, se eu não me engano. E a gente vendo, assim, as cenas lamentáveis. É, foi terrível aquele dia. Agrediram até a... A, 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 a bombeira. A bombeira, né? Foi. Mas a é aquele jogo não me marcou tanto, não. Pô, o que, me... o que mais me marcou de todos não foi nem o do Operário. O do Operário é brabo. Mas se você mais marcou e você vai rir, e você vai lembrar como é que eu cheguei pra trabalhar aquele jogo. É o jogo contra o Ituano, a Batalha de Tu. Batalha de Tu. A Batalha de Tu, eu chego. É. Eu cheguei todo equipado pra Batalha de Tu. <risos> foi. Aquele jogo, aquele jogo foi marcante também, né? Porque a gente tava muito na expectativa, né? Tava todo mundo assim, né? Aquele, eu vou te falar, eu acho que eu nunca passei tão mal igual passei aquele jogo. Sério, cara? O quê? Passou mal aquele dia? Naquela bola do Thiago Rodrigues, ele cata quase dando gol na cabeçada? É, mas... Ficou tudo branco, eu voltei, cara. Mas se empatasse, eu acho que subia. Irmão, se empatasse, eu não chegava vivo até o final. <risos> aquele não, dia... Não, aquele dia eu não, não sofri muito, não. Cara, aquele dia não eu foi levei... foi muito no começo. Aquele dia eu levei água benta, sal grosso. Eu achei todo equipado pra trabalhar. Eu nunca levei tanta coisa pro estúdio. <risos> foi mesmo. Eu cheguei com dois saquinhos de... de sal grosso <risos> uma garrafa de água benta. Ai, ai. Só você mesmo, cara, pra fazer isso. Eu sou o comentarista mais doido que você já trabalhou. Fala a verdade. É. Ninguém é tão maluco que nem eu. <risos> não, porque a gente só faz jogo do Vasco, né? <risos> tá, e eu queria fazer contigo algum dia um jogo que não fosse do Vasco. Cara, ia ser é muito lazer. Eu acho que me divertir. Eu ia desfrutar. É, você sofre mais do que, do que se distrai, né? Zero distração. É. Até o que você tá ali falando, você tá sempre alerta. Eu não, eu não fico alerta é, o tempo eu tô todo. alerta o tempo inteiro, né? Tô narrando. Eu tô alerta, assim, vendo o jogo, mas eu... Eu tenho uma margem maior de reações que você. Sim, sim. Eu, eu falo menos, então eu tenho... Você consegue respirar, olhar pro lado, ver o que tá acontecendo às vezes, né? É, você segura. Eu só olho é. pra baixo, né? Tem é, isso. É, tem isso também. Mas é isso, cara. O que eu, o que eu fico fazendo muito, você, você gosta, tá, além dessa coisa do, do elástico, você fica desesperado, você já me deu que eu fico mexendo na mão toda hora, <risos> é ficar desenhando o meu caderninho que dá pra fazer, né? Engraçado, eu nunca reparei nisso. Do elástico? Não, do, do, do elástico já, já, já até reclamei, tô até irritado já. Mas do, do caderninho você desenhando, eu nunca reparei, eu nunca, não. É que eu não desenho, é que eu não tenho, não tenho habilidade de ficar desenhando... Assim, eu não desenho um campo. Mas eu pego a caneta toda hora, você tá narrando, você não vê. Eu fico meio que fazendo mais setinhas, acesse aí, esse aí, fico Eu imagino 30 cenários, por isso eu sempre acerto a substituição. É, você normalmente acerta. Porque eu olho lá, eu olho, você sempre pergunta o banco, eu sempre tenho o banco de qual é o eu já li o banco. Você sabe que eu vou te perguntar, né? Não, não é nem por isso, fazer, exemplo, tem tipo assim, o jogo começa, tá ruim? Olha pro banco, que dá pra fazer. Sim, sim. Tem pra... Então eu sempre tenho o banco, e a gente anota a escalação muito cedo, né?
1: Ah, Ou, é, não, a assim, gente anota... Sai a escalação,
0: eu anoto a escalação na hora. Eu não, eu não vou no banheiro. Não, e eu, e eu parei de anotar o banco, né? Então, <risos> normalmente eu não sei o banco de core salteado. Aí eu te pergunto, mas, cara, o mais legal assim, de, 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 de TV de clube e de TV convencional, na minha opinião, é porque assim, é, apesar de ser torcedor, eu consigo separar. Então, assim, quando eu, se eu estiver transmitindo um jogo do Vasco. É, no convencional no, no, numa emissora convencional eu vou transmitir igual eu transmito o jogo de qualquer time, e eu acho que isso é um, é um mérito assim, saber o público que você tem, seu público-alvo eu acho que isso é legal. Não, eu acho isso muito maneiro assim, até porque é uma experiência completamente diferente, você tá... a gente tem um público-alvo não adianta a gente fingir não que dá não... dá pra negar, cara o que a gente é contratado pra fazer é isso a gente tá transmitindo pro Vasco ainda ninguém, ninguém liga na Vasco TV que acha a gente maneiro, liga porque é Vasco. Liga porque é Vasco Pode até ligar, porque gosta da nossa transmissão. Não, mas assim, não digo um torcedor de outro clube não vai querer ouvir na Vasco TV que a gente é legal, que a gente é a gente boa Não, vai, não, é... Vai ouvir que a gente é Vasco. Sim, é uma sim. transmissão de vasqueiro para vasqueiro, sim, realmente. Como sim, diz sim. o Calheiros... É isso. É feito para isso, né? A gente tá ali por conta disso. Se a gente não fosse Vasco, a gente não estaria ali. Eu achava muito engraçado, é, 2021 principalmente... E tinha dois JPs na transmissão né então era ah, sempre... o Isidro e você era sempre caótico né era o, o início... mas chegando no final a gente já tava entrosado aí ele saiu é que a gente já sabia é. qual era o JP é pelo isso. tom de voz pelo <risos> tom é pelo tom de voz é uma pena O JP era um pô muito legal trabalhar com ele também o Isidro pô foi tá nas redes sociais não agora tá na assessoria da base né é e era um cara assim que, que ajudava muito a gente né muito e, e ótimo para transmissão informação a uhum. todo instante era é muito engraçado que porque... A gente até preparava... A gente nunca fez um roteiro... Era entrosado, cara. É, era muito entrosado, mas a gente nunca fez um roteiro, assim. A gente nunca sentou... Não, vamos Mas a gente sempre tinha as informações... Fluía, fluía. A gente sempre encaixava as informações, a gente sempre perguntava pro Isidro antes alguma coisinha ou outra. A hora de testar o um microfone é ótimo pra Isidro, não sei o quê. Fluía, fluía. Funcionava muito bem, né, cara? Deu certo. Eu guardo, assim... Esse ano tá sendo muito legal e tá sendo um ano diferente. Ano de Série A, camisas joias pesadas... Mas eu vou guardar o ano passado com muito carinho profissionalmente assim, porque a gente realmente fez o nosso trabalho muito bem feitinho. Foi, foi, redondinho. Esse ano tá sendo também bem redondinho. Esse ano né? também tá sendo, mas assim, ano passado, teatro, é que eu acho que esse ano tem uma tensão diferente. Tem, não esse dá ano, pra negar. Esse ano tem a tensão do vamos cair ou não vamos cair, mas ano passado tinha uma obrigação de subir que era muito, muito latente. Era, a era. A gente chegava lá, eu já chegava, não, não sei você, mas eu chegava pesado assim, tipo assim, porra, hoje tem que ganhar, porque hoje é... Não que hoje eu não chego mas assim, hoje é tipo assim, porra, hoje tem que ganhar. É tipo, hoje eu chego tenso. Ano passado eu chegava pesado, tipo assim, porra, hoje tem que ganhar de qualquer jeito. Hum, mas agora a gente tá um pouco assim também, não, é? não tá? tá? Hoje mas, tem que ganhar. Mas no início do campeonato não era. No início do campeonato a gente era. chegava leve, tipo assim, leve, pô, vamos leve. pro jogo. É, começou bem o campeonato, né? depois que deu uma desandada. Largou legal, pô, vamos é. pro jogo, não sei o quê. É. Começa ganhando o Atlético e empatando com o Palmeiras, num jogo que poderia ter ganho. Então... A gente largou muito bem o Vasco no campeonato, né? Mas tudo bem, eu acho que o Vasco vai ficar na Série A. Vasco vai cair? Eu acho que não. Por eu quê? Eu acho que melhorou muito, né? As escolhas foram bem feitas, assim, é, para a contratação da comissão técnica e também dos reforços. Só a contratação da comissão técnica não ajudaria. Só a contratação dos reforços talvez também não ajudasse. Então assim, eu acho que a liga é, deu muito certo essa liga. O Ramon Dias com o Emiliano, com a galera dele. Acho que eles têm uma filosofia de jogo bem, bem implantada. Tudo bem que o Vasco nos dois últimos jogos não jogou bem, né? Contra o São Paulo e contra o Santos. Contra o São Paulo não dá nem para dizer que jogou mal. Só acho que muita gente esperava que o Vasco fosse cair dentro do São Paulo o jogo inteiro. E o Vasco deu a bola pro São Paulo grande parte do jogo, né? E para mim tá certo. É, eu acho que não. Eu acho que o Vasco tem que, tem que jogar em São Januário. E tem time para isso hoje. O Vasco, eu acho... Aí eu vou discordar de você. Adoro que a gente sempre discorda. <risos> mas o que eu acho é o grande ponto do trabalho do Ramon Dias é o pragmatismo. Ele não vai dar um passo maior que a perna é. nunca. Até o jogo contra o Por Santos. Por isso que ele tá lá. Até o jogo contra o Santos foi uma goleada. Eu não achei que ele foi. Tanto no, Não, ah, Mas é um placar mentiroso, né? É, e no intervalo eu pedi aquelas substituições. Então não posso nem falar que ele errou. Sim. E sim. acho que ele foi pra cima porque era o que o jogo exigia. Que o Vasco perdeu um jogador muito cedo. É, e o primeiro o tempo do Vasco foi bom. O Vasco sai perdendo 3x1, mas jogo bem, jogo jogou bem. Jogou melhor que o Santos. O jogo foi esquisito. Foi esquisito. E acho que acontece. Mas acho que, assim, ele olhou o São Paulo do outro lado. O Vasco teve a bola pra ganhar o jogo, não ganhou. Teve. Mais de uma bola. São Paulo também teve. É, mas o, Va... o São Paulo teve o pênalti. O Vasco criou... Um Mais che... que o pênalti, o um rebote do pênalti, né? Nossa. É que, é que aí, pra mim, é tudo no combo pênalti. É. Pra mim, um lance só. Assim, o rebote do pênalti tá... Teve duas bolas. O Vasco teve duas bolas também. Uma com o Verrete no passe do Paier e uma com o Prachete com o gol aberto. É, da... é, na mesma jogada do pé que bate na trave, né? É, então. Dava pra ter vencido o jogo. Eu acho que o Ramon dava. Dias é pragmático. Ele não vai abrir o time... Porque se o Vasco tivesse sido pragmático contra o, contra o Goiás, contra o Cruzeiro, contra o Bahia e contra... o Qual foi o outro jogo que o Vasco perdeu em casa? Não podia perder? Contra o Santos. Contra o Santos, menos. Contra o Santos, o Vasco jogou bem e foi roubado. Roubado não é palavra, né? Mas prejudicado pela arbitragem, é, com certeza. Rouba, é, roubado que eu digo. No mas, sentido assim, de... Teve é, três pênaltis e não foram marcados. É, não, não é roubado assim, mas roubado que eu digo um ponto, pelo menos. Sim. Porque, além de... Ah, não dá pra saber se o Vasco ia ganhar ou empatar. Além de falar que ah, o Vasco não empatou nos pênaltis, ainda o goleiro do Santos fez três ou quatro defesas absurdas. Era um dia sim, que... sim. Ah, pô, aquele dia a gente estressou o Rodrigo. O goleiro do Santos pegou tudo e mais um pouco. Foi. A gente até achou que depois daquele jogo o Maurício Barbearia ia ser demitido. Sim. Né? E não foi. Inclusive, é, eu tenho opiniões impopulares sobre. <risos> eu também. Achei que ele poderia ter caído mais cedo. Eu também acho que, eu acho que o Vasco teria um campeonato melhor. Sim. Mas acho assim, ele é muito pragmático. Ele analisa a tabela e eu acho que o Vasco está na sequência mais difícil do campeonato até o final. Olhando todos os jogos, essa é a pior sequência agora. Que vai ser Fortaleza, Flamengo e Inter. Depois de passar essa sequência, por isso eu acho que o ponto é importante contra o São Paulo. Eu também acho que é importantíssimo. Que é o ponto que pode desequilibrar no final. Se o Vasco tivesse somado um ponto contra todos esses times que eu falei, não tivesse vencido nenhum jogo, mas tivesse somado ponto contra todos, talvez tivesse uma é situação melhor. É a classificação melhor. do campeonato. E acho que, e acho que vou te falar mais, no Cuiabá para baixo está todo mundo na briga. É, com certeza. Eu botei o Cuiabá na dança assim, todo mundo tá falando não, que não. Tá sim, jogou muito mal contra o Cruzeiro no, no, no sábado, né? Eu acho que o, o grande lance aí é o seguinte, é, eu não imaginava que o Santos fosse ter essas vitórias que teve, né? Sim. Então o Santos cresceu de rendimento. O Santos teve três vitórias que eu não, não acreditava, então eu acho que o Santos, ele tá numa batida que ele vai largar, ele vai sair lá de baixo cara eu não Ele sei vai pegar um meio de tabela cara eu não sei porque o Vasco também já teve essa sequência absurda de vitórias e sair né? é mas as vitórias do Santos são vitórias que Cara, para ganhar do Palmeiras tudo bem que a gente pegaram o pior momento do Palmeiras mas você viu o né? jogo contra o Palmeiras não não assisti só assisti ah, melhores momentos eu vi o jogo foi ruim foi ruim, mas era a bola na trave toda hora, era o Palmeiras... Pô, o Andy que dá um... Bi... Acerta um chute no travessão, porque em outros momentos bate no travessão... Era dia do São ah, a ganho. fase do Palmeiras também. É, o, o Flaco Lopes perdeu um gol que ele não pode perder, que ele tocou pro Gustavo Gomes impedido, que ele tava é. dando o gol quase. Eu acho, por exemplo, que o Curitiba demorou a, não, a o Curitiba. reagir. Na minha conta... Duas vitórias Curi... que pô, poderiam dar um gás, mas tá tão abaixo... O Curitiba e o América já foram pra mim, esquece. O América já foi, o Curitiba...
1: Já eu não foi. bato o martelo não
0: já foi tem 20 pontos só o primeiro tem 28 é eu acho que assim a, a briga do Vasco é muito com com Bahia com o Santos e eu acho que o Corinthians cara mas o Corinthians agora com o Mano talvez melhore um pouco cara Cuiabá e Cruzeiro estão na briga não estão próprio tão o inter muito. o Inter também apesar de achar que o Inter vai, vai se livrar bem em, em Porto Alegre desse, dessa situação vai conseguir ganhar os jogos no Beira Rio mas o Vasco eu, eu acredito que o Vasco não vai cair eu ainda estou acreditando e acho que vai ficar na Série A. Inclusive, para mim, o maior clássico do futebol brasileiro é domingo. Qual? Vasco Flamengo. Para mim também. Não há outro clássico maior que Vasco Flamengo, no... clássico regional, que eu digo, né? Porque ele é um clássico carioca, mas ele é um clássico que é visto no Brasil inteiro. Porque Vasco Flamengo tem torcida em todo canto do país, cara, ao contrário da maioria dos clubes. Vasco Flamengo é do norte ao sul. É o, é o país inteiro ligado no, no Vasco Flamengo. Cara, é que eu acho assim, eu não sei como é que eu explico isso, mas eu acho que Vasco Flamengo é o clássico da cidade aqui no Rio. Apesar claro do que falafú, é, por Ter todo que, o charme, que, eu acho que, que, que? assim clássico mesmo é Vasco Flamengo. Clássico que envolve as duas maiores torcidas. E um acho em São Paulo Flamengo? E que em São Paulo uma coisa meio misturada, porque todo assim no Rio todo mundo é rival também. Mas eu não sei se que no Rio. Não, não é todo mundo rival. Vamos ser sincero aqui. Não, acho todo mundo... Assim, mas... Botafogo e Vasco não tem essa rivalidade. Mas é, mas é todo mundo tem. rival, mas assim, tem, tem. tem rivalidades. Rivalidades, tem rivalidades assim, só dentro de campo, que eu acho maneiro. Eu acho que em São Paulo é uma coisa muito misturada. Os quatro são muito... Ao mesmo tempo que eles são muito rivais, eles são muito protecionistas assim. Não, você acha mesmo? Cara, eu acho assim, dentro de São Paulo, eles têm ali uma coisa, eles têm um pacto deles, não digo as torcidas, mas os clubes, os quatro clubes de São Paulo, os três e o Santos, eles têm uma coisa, assim, que eles se respeitam muito e os jogos são ruins. É, tem um pouco, né? É, historicamente, os jogos são ruins. Eu não lembro, assim, de três grandes clássicos da bola, que eu digo, de Corinthians e Palmeiras. Tem os da Libertadores que é decidiram nos pênaltis. É mas, muita assim, rivalidade, né? É muita rivalidade, mas, ao mesmo tempo, eles são muito bairristas com essa coisa de São Paulo. Eu acho que eles se protegem muito e eles deixam os clássicos legais ali. Ah, é, pode ser, mas... Mas é... eu, acho, eu acho que o Flamengo é uma coisa muito nacional, assim. E... Eu acho que o Flamengo é nacional demais. E é um clássico que... Ele, eu acho, ele soma tudo. Ele tem a, a rivalidade do Grenal, que é essa coisa de dividir a cidade, não sei o quê. E tem essa coisa de ser jogão. Tem. Muitas vezes é ruim também, né? Mas, Mas raro. Raro. Até o que é ruim é bom, cara. É, até o que é ruim é bom. É, e, e assim, lembrando um recente, aquele 4x4 foi um. Não, tem um jogos jogo memoráveis, tem vitórias memoráveis do Vasco, vitórias do memoráveis Flamengo, do Flamengo. Tem, assim, tem. tem. Esse ano aconteceu no Campeonato Brasileiro. É, o, o primeiro tempo, para mim, do Vasco contra o Flamengo no primeiro turno, foi o pior primeiro tempo da história do Vasco em um Clássico. Não tem outro pior. Em um Clássico, não. É o pior primeiro tempo da história do Vasco. Ponto eu final. É, eu acho também. Ponto final, não tem mas nada. Mas num Clássico, multiplica isso, né? Ainda mais contra o Flamengo, que é o grande clássico. Então, mas assim, é Vasco e Flamengo é o grande clássico do futebol brasileiro. Acho Fluminense e Flamengo um jogo, esportivamente, hoje, dentro de campo, por serem atualmente os dois melhores times do Rio... Se é que dá pra falar isso, né? Porque o Botafogo é o líder do campeonato. O Vasco hoje ainda considera um pouco abaixo, até do Botafogo, mas acho que o Vasco tende a melhorar nas próximas temporadas pra, pra equilibrar isso ou até ultrapassar. Mas Flamengo e Fluminense ficaram por alguns anos sendo os principais clubes da cidade, né? Em termos de, de resultados esportivos. Então, assim, ficou muito marcado nos últimos anos. Mas, assim, na arquibancada não é assim, cara. Não é a mesma coisa. Na, nas ruas não é a mesma coisa. O Vasco Não fala... é... E eu acho que é a questão do nacional, cara. Vasco e Flamengo, em qualquer lugar do Brasil. E acho que o Fluminense e o Flamengo, por terem uma relação tão estreita fora de campo, isso acaba também afetando as próprias torcidas. Eu não acho que a rivalidade seja tão pesada é como a relação relação Flamengo. É uma relação mais cordial. É uma relação mais cordial. Não, de última é uma relação de amor? Não é, não é. é, não, é, mas... é não é, não. acho que não. Mas disso. é mais perto de um Vasco e Botafogo do que, que é uma que relação de um Vasco e Flamengo. Exatamente. É Apesar de ter briga, de ter confusão, é, é uma coisa muito mais isolada do que num Vasco e Flamengo. Eu acho isso também. Eu acho que ficou muito assim. Por conta dessa relação que tem entre diretorias também, eu acho é, que até porque é um jogo bastante. Mais... É um jogo mais tranquilo, entre aspas, de ir, assim. Não é um jogo. É, não é tranquilo, mas não, é, eu digo é muito é... mais tranquilo que um Vasco é, que um Flamengo um é Flamengo Botafogo. Eu digo que é mais tranquilo, assim, porque tem uma relação melhor. Talvez não precise. Que hoje, por exemplo, clássico no Rio de Janeiro, Vasco Flamengo, tem que trocar ingresso. Eu não sei como é que funciona em todos os clássicos do Flu, mas pelo que eu lembro do Campeonato Carioca, você não precisava trocar ingresso. Tem uma coisa de ter uma facilidade maior do tem. cara acessar o estádio. Tem a questão da rivalidade, é perigoso. Todos os clássicos no Rio são perigosos, independente da relação de cordialidade. Não, o Vasco e torcida... Botafogo eu não acho perigoso, não. Não, é... Mas não tem... é perigoso, não é perigoso. Não é perigoso, mas tem um risco de você estar tá ali na rua. É... Não acontece de... briga, cara. Não entre essas duas torcidas, mas você sair de... To... assim ah, mas aí é caminho, é sim, problema. Sim, é perigoso. Todo clássico é perigoso porque Nesse você está... Eu acho que todo clássico é perigoso no Rio, independente dos Mas acho que o Vasco Botafogo a relação é... Não, é... é ótimo. Entre as torcidas é uma relação cordial não tem rivalidade. É, eu o acho melhor, mesmo. É, o melhor, é o melhor clássico pra ir no o Rio. O melhor clássico pra ir. assim A, a giratoria... amizade é grande, né? É, e além da amizade, assim, é uma relação cordial mesmo. Sim. Inclusive, cara, assim até acho isso legal, né? É, narrei agora o jogo do Botafogo no final de semana pela Rádio Nacional e pô, explodiu a narração do gol no, no Instagram. Assim, a torcida do Botafogo... Curtiu muito a narração do gol e, e assim, até agradeço o torcedor do Botafogo. Os que não me conheciam, passaram a conhecer. Muita gente veio seguir. Então, assim, acho muito legal. E, assim, eu transmito todos assim, cara. Quando eu tô em, em, na Rádio Nacional, eu transmito sempre igual. Para mim, não tem diferença. Não importa o time que eu torço. Então, a narração do Botafogo ficou bem legal, realmente. E que bom que a galera gostou. Inclusive, falando de Botafogo, vamos para um momento histórias? Vamos. que eu quero histórias de setorismo. Você falou do Felipe Barça aí que que virou seu amigo durante a temporada, a vida, enfim... Mas antes de falar disso, vamos falar da Vitale Gelato? Puxa, vamos. Porque um nada ah. melhor que você encontrar seus amigos e tomar um sorvete. É verdade. <risos> ai, ai, você é Porque fera, que eu quero histórias... Porque todo setorista tem histórias boas. Tem. Histórias engraçadas. Algumas contáveis, outras não. Eu quero... Você vai contar inéditas. Eu inéditas? Quero, eu quero histórias inéditas, se vira. Vai vamos pensando lá. aí, mas antes... Deixa eu falar da Vitale Gelato. O melhor gelato, Leandro, do Rio de Janeiro, chegou aqui pra gente... E eles entregam na sua casa, André Martins. Eles entregam em quase todos os bairros do Gênero Capital. Você tem que fazer seu pedido. O QR Code está passando na tela. Ponte o seu telefone. E lá vai ter o Instagram, Roba Vitali Gelato. Vai ter o telefone que é o 3900 Você está com o telefone na mão. Vou falar devagar para você anotar. Opa! É 21994473900. 3900 tem também o site da Vitali Gelato. Que aí quem assiste esse programa tem uma moral especial, né? Ah, é? É lógico. Qual é a moral? A moral que você usando o código FDJ10, letra F, letra D, letra J, número 1, número 0, tudo minúsculo. Você ganha 10% de desconto, além das promoções vigentes lá no site da Vitale. E olha só, vou descontar a promoção desse mês. Cara, você tá muito bom nisso, hein? Botou? Que bom. Porque tá tem muito duas promoções nisso, na Vitale esse mês. Falta de uma, tem duas promoções. Duas. Vamos começar primeiro com o Dia das Crianças de Itália. Então o Dia das Crianças já passou, mas é mês das crianças. Não, né? É não, dia... mês das crianças. É mês, mês das crianças, não tem essa. Na compra de um pote... Pera aí, deixa eu ler de novo. Na compra de uma promoção vigente. Então eu vou ler primeiro a promoção que eu li... Eu fiquei interessado, porque na promoção de dia das crianças você ganha um potinho de brigadeiro. Chegou lá em casa ontem. a gente consome, vitali e Gelato. O pessoal disse: não, o pessoal não pode... Não, eu peço a minha casa. Não, inclusive, o que você mais gosta é o de caramelo com flor de sal, Esse né? é absurdo. Não é, é o meu é... favorito, o o meu favorito eu trouxe pra você hoje. Ah, moleque. Que é o de janduia. Que ah, o pessoal, moleque. O pessoal mandou aqui num saquinho pra eu não fazer besteira, mas tá aqui, ó, o de janduia. Janduia. É... O meu favorito. Não digo que é o melhor que é o gosto, é muito peculiar. Mas, assim, é o meu favorito. Mas vamos às promoções de gente, tá? A vamos às promoções. Na linha Premium, na compra de um... Na linha Premium, você compra dois potes de um litro, mais dez caixinhas, a taxa de entrega tá inclusa. Isso tudo sai por 140 reais tá? E se você quiser comprar um da linha Premium e um da linha Clássico, sai por 130. Bom... Na compra da linha Clássico, você compra dois potes de um litro, dez caixinhas e a taxa de cortesia inclusa. Você ganha... Você paga 120 reais, olha só. Mas tem caixinha, tem tudo. E você consegue ainda uma maior variedade de sabores. Então você pode comprar cada pote extra nessa promoção da linha de clássicos por 60 reais. Então vou repetir. Você, na compra de dois potes da linha Premium, é 140 mais das caixinhas, é... Já falei que são dois potes, já, né? Já, já falou. Mais 10 caixinhas e a taxa de entrega. Se for um da Premium e um da Clássica, é 130 Na linha Clássica, é 120 E você ainda pode comprar potes extras por 60 reais. Tem um descontinho legal. E, além de tudo, por ser mês das crianças, na compra aí de dois potes, você ganha aquele brigadeirinho, ah. que é uma delícia. Esqueça tudo... Sabe qual... Brigadeiro é bom demais. Vou ensinar o macete do brigadeiro, hein? Qual é o macete? O macete do brigadeiro que lá na Vitale eles... Vocês vão mandar a caixinha, a caixinha de sorvete. Justo. Você vai pegar, vai botar o brigadeiro dentro da caixinha e depois vai botar o sorvete. Hum... Vai ficar nota 10. Se não ficar bom, eu me responsabilizo. Eu duvido que não fique é impossível, é impossível. Então eu fiz isso na minha casa, fica bom pra cacete. É impossível não ficar bom. <risos> então, ó, pede aí, aponta o telefone pro QR Code e quando pedir na Vitali Gelato, fala... Fala que você viu no fora do jogo, alô, Tafarel. alô, galera da Vitali, obrigado pela moral. Vai aceitar um sorvetinho, né, bonitão? Vou aceitar um sorvetinho. Com então, tá tá certeza. Sai, sai, sai que é sua! Obrigado, Tafarel. Tem até metinho do vem, tá vem. Tafarel. Oi? Tu não tá ouvindo, como... Mas eu ouvi aqui. <risos> Meu ouvido é bom, irmão. <risos> Mas que histórias do setorismo. Conte histórias maravilhosas aí da sua época de setorista, porque você cobriu os quatro clubes grandes do Rio de Janeiro. Tem amizades interessantes que eu sei. Quero saber de fofocas. Conte-me. Ah, cara, tem muita história realmente, né? Por exemplo, Botafogo de. Não vou falar o um ano pra também, porque eu não posso citar nomes, né? Então, o Botafogo de um ano desses aí, tava jogando a Copa Sul-Americana. Fase em... boa ou fase ruim? Não, era uma, não era... Não tá perto, foi... Já tem um tempo já, tem alguns anos já. Era, priscais eras, priscais eras. É, foi jogar em Cali uma partida, né? Na Colômbia. E aí, cara, acabou o jogo numa festinha antológica dos jogadores. Mas o Botafogo ganhou aquele dia? O Botafogo não ganhou aquele dia, não. Mas teve festinha mesmo assim? Teve. E você foi convidado pra ir na festa? Ou você descobriu onde já era a festa? Não, eu poderia ter ido. E por que você não foi? Não fui. Eu era solteiro ainda, mas não fui. Não fui à festa. Achei que não deveria ir à festa. Mas por que a festa foi antológica O que você pode contar dessa festa? De então, você Cali. Cali era uma cidade que até hoje... Hoje eu não sei, mas até aquele momento ainda existia um clima... Meio esquisito no ar, por conta do cartel... De, de tudo que aconteceu da guerra com o Medellín. Então, assim... Na porta do hotel, tinha um segurança armado com uma metralhadora... Pra tu ter ideia, assim. Eles falavam pra gente assim, ó... Não saiam. Se forem sair, avisem onde vão... É nesse nível assim, sabe é, a gente, eu particularmente não conhecia a cidade eu realmente não saí nesse, nessa, eu seguia a, a instrução do, do, do cara que me falou isso aí eu fiquei, mas no hotel tinha tudo cara no hotel tinha cassino, no hotel tinha tudo tudo que você imagina, tinha no hotel tudo, 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 realmente tudo então os caras não tinham que sair o voo, era no dia seguinte à noite com conexão, então rolou uma super festa dos jogadores na época e, e é isso
1: que momento, hein? Não
0: posso falar muita coisa, e mas teve a festa. como que você descobriu? Ah, porque eu tava no hotel. A festa foi no hotel? Foi. Não era pra sair do hotel, esqueceu? <risos> tinha tudo no hotel. Tudo que você imagina tinha no hotel. Pô, mas aí você tá errado. Por quê? Porque eu não fui? É lógico. Você não tinha de se deslocar, era só pegar o elevador, cara. Não, eu achei que não deveria ir. Porque eu não queria misturar as coisas. Era setorista, era. não queria... Ir. Mas também não, não noticiei, porque não tinha nada a ver comigo. Já era um momento, entre aspas, de folga dos caras. Eu não tinha nada a ver com isso. Então, vida dos caras. e Eu sempre fui muito assim como, como repórter setorista. Eu sempre deixei os caras muito à vontade, assim. Tanto que eu tenho alguns amigos no futebol. Porque eu acho que nem tudo é notícia. Mas agora sem pilha, você começou no setorismo muito jovem. Você falou que entrou na Rádio Globo aí um é, em mês Em 2007, antes... é. eu entrei como folguista. E antes eu era setorista do Vasco na Rádio Brasil. É, mas assim, um mês antes de se formar, você entrou na Rádio Globo. Não, eu entrei no dia que eu me formei. É, ok, justo. Mas você foi, com... você foi convidado um mês antes. Eu ainda não estava formado, é. Então, normalmente, jornalismo você entrou o quê? Com 18? Não. Eu comecei a trabalhar em 2005. Não, não, não. Jornalismo eu entrei com 17. Na faculdade. 17. Então você se formou com 21. Não porque eu demorei um pouquinho mais. <risos> Eu me formei com 22. Não tá justo. Você se formou com 22. É. Cara, na idade que você ia, sei lá, pra uma festa. Não, 23. Ah. Contando agora, 23. Não vamos botar. Ah, quase, quase igual. É. Na idade que você, sei lá, ia pra festa? Vamos ia, ver pra... Você, ia pra balada? Ia pro... pros eventos? Hum. Os Nossa. caras também, que jogadores de futebol tem isso também, né? Eles iam também. Já aconteceu, não precisa citar time, não precisa citar nome. Já aconteceu que você tá numa festa hum. e você encontrar os caras lá à noite? Já. E como é que foi? Ah, não vou dizer que, que foi estranho Porque não era, eu já sabia que eles iam pra lá Mas assim Aproveitei a situação, né? Tava junto com os caras, tinha uma certa amizade Então aproveitei de camarote, essas coisas assim Que os caras tinham acesso E eu não tinha Mas isso aconteceu algumas vezes, mas não muito. Ficou muitas. bonito por uma noite? Fiquei <risos> E eles estavam sempre bonitos, se não eram, né? Diga-se de passagem mas, cara, os caras. Assim, eu acho que o jogador de futebol ele tem que ter uma cabeça muito boa. Muito boa, porque é muita coisa que entra na vida do cara quando ele vira jogador, que ele nunca teve e que ele só tem porque ele é jogador. Então, assim, se o cara não tiver uma galera boa por trás dele, é, ajudando no sentido de fazendo ele ficar com os pés no chão, com a cabeça legal, não vai fluir. Não vai fluir. Então, assim, é, essa galera dessa geração de quando eu era setorista, fui setorista até 2000. É, na verdade, foi até 2019, mas na primeira, no primeiro período lá da época de Rádio Globo, ainda era uma galera meio raiz. E a rede social ainda era algo muito vago. Não era a rede social de hoje em dia que todo mundo tira foto e posta. Ali era o começo da rede social, né? 2009, 2010. 2007, eu nem tô lembrado se tinha rede social. Então, assim, os caras, eles ainda era tinham... Era um bom vi... Orkut. Então. Mas nem todo mundo tinha um celular bom com câmera pra tirar foto. Não tinha isso. Isso aí começou mais sei lá 2010 2011 a galera começou a postar mais então assim é os caras viviam tinha uma vida mais assim tranquila saíam mais hoje em dia o um jogador de futebol ele tem que saber fazer a vida dele né porque ele não pode sair depois de uma derrota que ele vai ser achincalhado e o nego vai tirar foto e não tem E eu acho que o cara tem que ter vida e como é que era para você assim você pode falar aí você pode estar nomes porque eu vou perguntar quem quem foram seus amigos assim que você fez no futebol se foi fez bons amigos e a gente já conversou sobre isso. Senhor. Quem foram bons amigos assim você fez? Você falou o Felipe Bastos, mas tem mais. E é bom que se diga que o Felipe Bastos não é envolvido nessas histórias das saídas, não, tá? Não tem nada a ver. Não o é Bastos da época era... dele, não ba... é da época dele. Não é. O Bastos era de convivência no dia a dia, de clube mesmo. E é um cara que virou meu amigo mesmo, eu falo com ele direto aí em rede social. O Cara legal pra caramba e. Super vascaíno também, torço muito por ele. Cara, caras legais que eu conheço no futebol, o Caio. Foi atacante do Botafogo. Caio Canedo, que hoje joga nos Emirados Árabes. Joga até na seleção dos Emirados Árabes. Cara, muito maneiro no futebol. O Wellington Paulista, que eu não falo há muito tempo, mas, pô, fantástico. Renato Silva. André Luiz, zagueiros da época do Botafogo. Alessandro, lateral direito, também falo sempre. Cara, super legal. Tem uma galera muito boa, cara. Ah, cara, eu vou ter que perguntar. Pergunta. O André Luiz, era meio Lelé da Cuca mesmo? Nada, cara, cara, pô. Muito gente boa, que cara. Porque dentro de campo, ele era... Que resenha, Totozinho. que resenha, que resenha, Tchê. Só falava assim, tio, cabeça tá que tá um trevo, tio. Só falava isso. Gente boa demais, nossa senhora. cara. Você já, você já cara cobriu o Botafogo no dia ele que ele arrancou o tava cartão? Lá. Você tava lá? Tava lá, tava Como lá. Como é que foi... Não, aí eu, eu preciso de bastidores tava perfeitos lá. dessa história. Como é que você viu aquilo? Você tava no campo, tava... Que era essa história do zero. Como é que você viu essa parada? Tipo, cara, assim... não acreditei, cara. Hum. Foi num jogo da Sul-Americana, né? Se não me engano. Foi? Uhum. Jogo da Globo ainda, quarta-feira à noite. Foi. Cara... Ali, a assessoria de imprensa dele, galera lá do Badaró, sofreu muito, né? Porque toda semana o André tinha alguma polêmica. Teve um jogo também com o Náutico, que ele... Que teve uma polícia! Que deu polícia! Deu por isso, ele foi pra delegacia. Ele quase foi preso. Eu tive que ir pra delegacia também, depois do jogo. Como pra, assim? Pra cobrir. Ah, tá. Eu Você foi testemunha, pô? Não, mas me deu trabalho, né? <risos> pô Doido pra acabar o trabalho, pra poder fechar as coisas. E aquele dia deu trabalho. Tu tava lá no, nos aflitos? Tava. Tava, eu cobria Botafogo nessa época. Como é que foi esse jogo? Porque assim, esse jogo é muita loucura. Porque ah, o André Luiz foi expulso, mas ele não fez nada demais pra ter dado aquela, aquela parada toda. Não, não fez, mas... É que ele joga uma coisa... Não, eu não me lembro exatamente como foi... Mas ele atira alguma coisa em, na arquibancada, não é? Ele joga de volta? Eu acho que o cara joga uma garrafa d'água nele né? e joga de volta. Ele joga de volta. Aí, meu amigo, esquentou o estádio. O estádio dos Aflitos é, é apertadinho, né? É um ótimo estádio, mas é muito apertadinho. Então, cara, ali foi um perrengue danado, Na né? época, o presidente do Botafogo, se eu não me engano, ainda era o Bebeto. Falecido Bebeto. Tava lá também, foi para delegacia... Cara, aquele dia deu um trabalho danado, mas que bom que deu tudo certo, né? O André cara, o André é um personagem, cara, o André Luiz, assim. E ele foi um zagueiro muito bom. Foi campeão brasileiro no Santos com, com o time do Robinho e do Diego, em 2002. Jogando muita bola. No Botafogo ele jogou muito bem também. Rodou bastante, mas um dos grandes zagueiros aí que, que eu pude acompanhar. Acho que se tivesse a cabeça um pouquinho mais no lugar nesse sentido, teria, teria feito ainda mais. É muito bom. Você eu falo, você come. Você aproveita, né? Agora eu quero que você fale um pouquinho da tá Você viu, viu minha tática, né? Você descobriu minha tática, uhum. viu? De deixar o convidado contando várias histórias enquanto eu amasso um sorvetinho. Hoje, inclusive, estou repetindo. Em sua homenagem, já, já fui até pro segundo pote. Tão bom que é, realmente é muito bom. O orgulho da nutricionista. <risos> Seguindo aqui nessas pautas maravilhosas que você estava falando, tem outro personagem que aí eu não sei se você era amigo. Quem? Mas é um personagem que todo mundo tem uma história pra contar. E hum. você, como setorista do Vasco, deve ter histórias maravilhosas com ele. Hum. Você já me contou que pra dar entrevistas coletivas demorava. Mas doutor ah. Eurico Miranda sempre tinha uma boa resposta pra hum. você, né, André Marques? Tinha, cara, pô. Te falar, 2007, eu era setorista pela Rádio Brasil. Era a época do milésimo gol, né, do Romário. Tudo era pautado no milésimo gol do Romário. Não existia... O Vasco não brigava por título... No Campeonato Carioca chegou a brigar, mas foi eliminado. E no Campeonato Brasileiro não tinha a menor condição. O time era limitado tecnicamente, né? Era um time que contava muito com os gols do André Dias. É, o Wagner Diniz sofrendo pênalti pela direita, rolava direto. André Dias um homem que beijava a canilheira. Isso. Outro cara, gente boníssima, que eu não vejo há muito tempo também. Nossa, cara, muito legal. É, mas era um time muito limitado. Eu ainda tava. E aí, e aí tem até a história do meu, do meu último trabalho pra faculdade, né? Minha monografia, que era um programa de rádio. Eu resolvi fazer um programa de rádio sobre o milésimo gol do Romário. Que eu tava no dia a dia do Vasco, né? Então, e assim, era um momento de cobertura, cara, que. Pensa só, você é livre. Sabe aquele é setor que a gente fica ali, na, 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 na beira do vestiário, ali perto do estúdio da Vasco TV? A imprensa ficava ali, solta. Os caras saindo do vestiário. E você às vezes e, e os jogadores mais entre aspas entre aspas não os melhores não iam para coletiva eles conversavam com a gente ali atrás no estacionamento então o Romário era ali o Edmundo quando jogava no Vasco era ali raramente era coletiva na sala de imprensa raramente era então assim com o Eurico é, eu precisava do, do depoimento do Eurico para fechar minha monografia sobre o milésimo gol do Romário porque ele era o, ele era o autor da história do milésimo gol do Romário quem criou isso não foi o Romário foi o Eurico a verdade é essa, pô. O Eurico é o cara que cria a ideia do Romário fazer o milésimo gol. Não foi o Romário que, que chegou e falou: vou fazer mil gols. Com certeza foi o Eurico conversando com ele. E cria a história, tanto que o Vasco faz de tudo pro Romário fazer o milésimo gol. O título do Vasco era o milésimo gol do Romário aquele ano. E não, não digo nem que tá errado. Não tinha como fazer melhor. E assim, é um feito muito marcante pro futebol. A TV Globo interrompe lá o, o Domingão do Faustão pra botar o gol ao vivo. A narração do gol ao vivo do, do Romário. Então, é um feito muito importante. E aí, o Eurico o eu chego para o Eurico e falo, dentro do campo, Vasco e esporte, esse milésimo gol, eu cheguei para ele e falei, presidente, o programa na, na Rádio Brasil era meio-dia e meia. Meio-dia. No dia seguinte, meio-dia é uma e meia. Esse jogo foi domingo. Eu cheguei para ele e falei, Eurico, é, posso te entrevistar amanhã? Ele escutava o programa, porque o Eurico escutava tudo. E quando ele não escutava, o Garófalo, assessor de imprensa do Vasco, escutava, ele sabia de tudo. O Eurico sabia de tudo. Ele sabia o nome de todos os setoristas, ele sabia a hora do programa, ele sabia de tudo. O Eurico acompanhava tudo, cara. O Eurico, nesse sentido, era, era fantástico. Ele sabia com quem ele estava lidando. A gente sabia quem era o Eurico, mas ele sabia quem era a gente. Então, assim, hoje em dia não é tão assim, mas naquela época era. E aí o Eurico falou: me liga amanhã. Não, vou te, vou te ligar amanhã, meio-dia. Aí, eu tô lá no estúdio da, da, da Rádio Brasil, 11h59, toca o telefone, é Ele que achou, me ligou. Mas você achou que ele ia ligar mesmo? Então, eu fiquei com medo dele não ligar, pô. Claro que eu fiquei com medo. O cara, no, no dia anterior, era o milésimo gol do Romário, ele devia estar tá cheio de afazeres. Ele me ligou, 11h59, e ele entrou no ar e ficou comigo uns 25 minutos no ar. Cara, foi fantástico, cara. Eu não tenho nada pra falar mal dele em termo, como jornalista, sabe? Nunca me prejudicou, sempre me atendeu bem, me tratava bem. Então, assim, nada, nada. Como jornalista, nada a reclamar. Sempre foi ótimo. E esse dia rendeu, ainda gravei uma parte com ele fora do ar depois pra minha monografia nesse mesmo dia. Deu tudo certo, tirei 10 da monografia. E. Mas assim, a gente tá falando do Eurico, mas nesse dia do Golem você tava no campo também, não Tava tá? no campo. Você demorou muito a chegar no Romário? Então, eram, eram os só sete. Eram só 7 jornalistas credenciados pra ficar no campo. Que o Vasco queria. É, limitar, por conta da importância do feito, para não sujar tanto a imagem. né? Já existia um pouco de preocupação com isso. Hoje em dia, ninguém entra no campo. Naquela época, também, você não entrava. Você ficava ali do lado de fora, mas entrevistava antes do jogo. Já não estava podendo entrar. Foi na época que mudou. É, eu comecei meu tra a trabalhar e ainda entrava no campo. E Isso mudou em pouco tempo, eu já não podia mais entrar. Mas aí eram sete. Eu, pela Rádio Brasil, o Antônio Carlos Duarte, pela CBN, o Rafael Marques, pela Rádio Globo, é, que o Rafa foi é o primeiro a chegar, né? É, ele junto com o Wagner Menezes, que era o setorista da Tupi, do Vasco. Éramos nós quatro, tinha mais alguém pela rádio Bandeirantes, acho que era o Marcos... Era o Coelho, não é o Marcos Coelho da Tupi, não, era outro Marcos Coelho. E eu não tô lembrado quem mais tava, acho que... Ah, tinha o Doutor... Tinha mais um, tinha mais um. E aí, cara, foi uma guerra pra entrar no campo, né? O Marcelinho tava pra, pela Bandeirantes, Marcelinho é um dos primeiros a chegar, Marcelinho, em Carioca tava lá credenciado pela Bandeirantes e, e entra no milésimo gol do Romário. Então, assim, foi um dia muito, muito legal, cara, porque poucas pessoas estavam fazendo parte daquilo e eu, graças a Deus, estava. Então, assim, eu tenho foto lá no campo, é, foto que saiu no dia seguinte. Isso é algo, assim, que, que eu guardei e vou levar sempre, né? Eu, estar no campo no milésimo gol do Romário. Na hora que você viu o pênalti, você tinha certeza que ia sair o gol? Claro, pô. O Magrão não ia pegar aquele pênalti de jeito nenhum, cara. Primeiro que o Romário raramente errava pênalti Segundo, porque, pô, tava o mundo olhando pra ele, eu duvido que, que ele pegasse aquele pênalti, não ia pegar. E foi pênalti? É, cara. <risos> Aí. <risos> ah, vai que foi, né? Vamos dizer que foi. Eu achei que foi. No VAR de hoje em dia seria pênalti com certeza. Vamos é, dizer que foi. É que o milésimo gol do Romário tem 2007, né? Uhum. Em 2007 não se costumava marcar muito a pênaltis, mas hoje em dia tu não daria pênalti e cartão amarelo pro cara. Vamos dizer que foi pênalti. Eu não, não acho, foi. Eu não. <risos> não acho não, é bom demais. <risos> não iam deixar de dar. Tinha que sair aquele dia, cara. Na dúvida, cara. Pênalti. Tinha que sair o gol aquele dia. Já não tinha saído contra o Flamengo. Porque o Bruno fechou o gol, cara. Na véspera, o jogo anterior, eu acho que o Flamengo. E depois... O Romário faz um e quase faz o outro. O Bruno salva com o pé. Gilmar Ferreira veio aqui depois e a Colmeia também conta essa história que o milésimo, na verdade, do Romário... É contra o Flamengo. Sabe dessa história, né? Sei. Que depois acharam um gol não contabilizado, não sei o quê, que o milésimo vira o contra o Flamengo. Mas aí... Esquece. Aí é papinho, não tem mais o que fazer. Não tem mais. Tinha Ficou marcado contra antes. o Sport. É. Mas, pô, contra o Flamengo foi um jogaço. Foi um 3x0 que o Vasco joga muito. Nossa, o Leandro Amaral, aquele dia, destrói no campo. Pô, faz um golaço também. A BD, se não me engano, faz um gol também. E o, Romário foi certeza, e o Romário faz o outro. E aí o Romário tem a última chance do jogo lá, cara a cara com o Bruno... E o Bruno salva. O Bruno, aliás, é um cara que eu tenho uma história legal. Goleiro Bruno. Sério? Uhum. Essa você nunca me contou nem Essa gosto. você não sabe, né? O que, 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 que houve? Hum, vou te contar. Conte-me. Então, no, no, eu era folguista na Rádio Brasil, antes de virar setorista no Vasco. Uhum. Bruno jogava no Flamengo. Uhum. Os treinos de sábado, o Flamengo treinava na Gávea. Não tinha ainda nenhum do Urubu, o Flamengo não treinava lá. Era na Gávea. Era um treino sábado de manhã, a imprensa não ia muito aos treinos sábado de manhã nessa época. A galera não ia. Porque todo mundo tinha programa à tarde, já tinha preenchido tudo. Tinha jogo, então não tinha muito espaço. Nesse dia, tinha, sei lá, três, quatro jornalistas. E a galera foi embora cedo. O, o assessor de imprensa é o Carlos Eduardo Mansur, que hoje é comentarista no Sportv, era O assessor de imprensa do Flamengo nessa época. Você não sabia. Fazia ideia disso. Então... Ele foi, durante muito tempo, assessor de imprensa do Flamengo e, e assim, não tem por que não falar. Para mim, o melhor assessor de imprensa que teve em clube no, no Rio de Janeiro. Ele era fantástico, ajudava todo mundo. Não tinha, não. Ele sempre ia tentar. Então, assim, ele merece todo o sucesso que ele tem hoje como comentarista. Primeiro, porque ele é muito bom. Segundo, porque ele é uma boa pessoa. E terceiro, porque ele foi um assessor de imprensa fantástico. Ele ajudava todo mundo, não atrapalhou ninguém. Ele só ajudava. Ele fazia o trabalho dele bem feito e ele não atrapalhava ninguém. Então, assim... Juntou tudo, então assim, ele merece todo o sucesso. E nesse dia ele, me... ele eu pedi um entrevistado e ele me deu o goleiro Bruno. Só que o Bruno, goleiro, é o último a sair do campo, né? E ali na grave a gente ficava ali embaixo, ali perto do vestiário. Então o Bruno ainda tava treinando. Ele falou assim, eu posso te dar o Bruno, você aqui? Eu falei, claro, tô aqui, vou esperar. Aí o Bruno ainda treinando, treinando, treinando. Todo mundo indo embora, só tinha os goleiros do Flamengo treinando. Eu pensei assim, pô, vai demorar, mas pô, vai render. Eu tô aqui sozinho vou fazer o Bruno. Aí o, o, o Mansu, o Bruno termina o treino, vai lá, ainda demora uns 20 minutos tomando banho e tal. Mas a história é engraçada. Porque o Bruno chega, ele traz pra mim lanche, traz pra mim café, traz pra mim Gatorade, meio assim pedindo desculpa por ter demorado. Bruno ainda, ainda não era o Bruno fantástico do Flamengo, era 2006 o ano, ele tinha acabado de chegar. Ele não era ainda o cara o titular absoluto do gol do Flamengo, digamos assim. Ele estava virando o titular do Flamengo, absoluto e tal, já era um grande goleiro. E aí ele chega, o Mansur me deixa lá com ele, acho que o Mansur vai embora também, eu não lembro exatamente se o Mansur fica, mas ele confiava, estava tranquilo. Eu tava lá com um gravador, era um gravadorzinho de fita ainda, para tu ter ideia, 2006. Ainda estava no, 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 no analógico. Não estava nem no digital ainda. Nem no digital, estava no analógico. A Rádio Brasil não tinha equipamento digital, só a Tupi e a Globo tinham. A Rádio Brasil era analógico. Tô lá com o meu gravadorzinho e tô lá entrevistando o Bruno. Eu, assim, eu, uma das coisas que eu mais lamento é não ter essa entrevista. Porque eu não tenho. Eu procurei, eu tentei achar, mas eu não tenho. Essa fita e tal. Enfim, fiquei uma hora e dez com o Bruno conversando. Pô, a fita rendeu, segurou bem. Não, a fita acabou e eu continuei conversando com ele. <risos> falando de futebol, falando de vida ali, que sabe? Que loucura. É muito doido isso, cara. Talvez ele não lembre hoje em dia, assim. Porque pra ele não deve ter sido tão marcante... Mas pra mim foi marcante por ser ele depois de tudo que aconteceu. E como é que foi? Como é que você viu a história, assim, depois de tudo que aconteceu? Que? Ah, eu achei inacreditável, cara. Ou não, e eu dizer... tava atrás do gol no último jogo dele. Aí eu já tava na Rádio Globo. No último jogo dele, como profissional do Flamengo, que é um jogo com o Goiás, que o Flamengo toma uma virada e perde 2x1. Um. Eu tô no gol, assim, eu tô atrás do gol dele. E volta e meia, eu, eu, o Bruno tinha essa mania. Ele olhava pra gente e perguntava, aí, quanto tempo falta? Quanto tempo tem? Uma outra época de futebol que o cara te conhecia, você conhecia o cara, então ele olhava pra trás e perguntava... E, assim, é... eu nunca ia imaginar que o Bruno poderia participar ou fazer uh, participar de algo daquilo, porque eu tinha a imagem dele completamente diferente. Para mim, era o jogador mais legal do Flamengo. O cara mais legal, se assim, tratava bem todo mundo. Quando ele passava fazia questão de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Tem jogador de futebol que é uma marra só, né? Que passa, não fala com ninguém, ou que bota fone no ouvido, que passa direto. O Bruno fazia questão de falar com todo mundo, tratava todo mundo bem. Então, assim, isso para mim já era um diferencial... Eu olhava pra ele com outros olhos. E depois desse dia de uma hora de entrevista, que eu fiquei muito tempo conversando com ele de vários assuntos, porra, quanto que eu ia imaginar que esse cara ia estar envolvido num, num assassinato como ele esteve depois lá da, da Elisa Samu? Nunca. Tanto que no dia eu não acredito. Eu vejo a notícia e falo, ah, deve ser caô, não é possível. Esse cara aí não, pô. Esse cara é gente boa, pô. E aí essa loucura que aconteceu. Mas assim, quando aconteceu, me surpreendeu muito. O Sérgio Américo também gostava muito dele. o perrou. Gostava muito dele, ele tratava bem todo mundo, cara. Foi uma surpresa pra todos. Nunca ninguém imaginava. Claro que isso aí já vai pra parte criminal, mas... Ninguém imaginar, pô. Nunca. Até porque não é usual que um goleiro de um time grande de futebol, assim... Esteja envolvido num assassinato, numa coisa assim não, e, mais pesada. E, assim, e não, não era um goleiro de, de um grande clube, não. Era, era, um era o melhor goleiro, ídolo, e seria goleiro da seleção brasileira e ia jogar no Milan. Tinha muita coisa ali que acontecia na carreira dele. Esse cara ia pô, brilhar muito tempo. Era um goleiraço. Cara, que história doida, né? Assim, é uma parada que até hoje é, é muito doida. Podia ter sido só mais um sábado pra mim, mas por ter sido tudo que aconteceu com ele, virou uma história. Não, e assim, eu, você cobria Flamengo nessa época? Ou você Não, eu tava... era folguista. Nessa época você era folguista? Eu mas... ia uma vez na semana no Flamengo. Mas como... Não, na época do Te saiu a notícia do assassinato, mas você ainda era folguista. Não, mas eu fazia jogo pela CBN, a Rádio Globo... Transm... Eu era setorista de Sim. algum time pela Rádio Globo, foi 2010, não foi? Se foi em 2010, eu era setorista do Botafogo, mas a CBN a gente fazia os jogos dos outros. Acho que é 2010, que é 2009, ele ainda é campeão então, brasileiro, a, né? A, a, a gente, lá era dividido assim, o setorista fazia a transmissão na Rádio Globo e quem sobrasse ia para a CBN. Sim. Então, assim, eu fiz muitos jogos pela CBN dos outros times. Então, esse jogo do Flamengo eu fiz pela CBN. Não, que eu ia te perguntar como é que é assim, porque, pô, você tem ali... Não digo última uma relação de amizade. Você tem uma relação que você vê o cara toda hora... Bacana, cordial. É, você tem uma é. relação, no mínimo... Assim, você tem uma relação. Independente se é boa, você tem uma relação. Uhum. Você vê o cara todo dia. Você convive com aquele cara num determinado espaço de tempo. Cara, é muito doido, assim. Muito doido. Eu não consigo... Real, não, consigo, é, é, não entra na minha cabeça, tipo assim, pô... O cara... Não entra na minha Até hoje eu não consigo entender por que ele fez é, aquilo tudo. O Ninguém cara, entende, né? O cara se meter numa história tão pesada quanto essa, assim... Não... Não estamos fazendo um juízo de valor não, de certo, certo ou errado, mas tipo assim... Não, é que é... é errado, óbvio. Não, que, <risos> que é errado como se assim... Não estamos fazendo um juízo de valor da relação. Se é maneiro, se não é, se você imaginar ou não imaginar, mas assim... É muito bizarro, cara. Muito bizarro, muito bizarro. É que Tudo loucura. que rolou e, e por tudo que ele era e, e, e viria a ser... E por um dinheiro que, assim, pra ele não ia fazer falta. Entendeu? Mesmo que fizesse, óbvio, não tem, não tem justificativa. Acho que não ia fazer, né? O cara ia ganhar o mundo. O cara jogou fora... Que... A vida. Na época, dizem que ele tava bem encaminhado com o Milan, assim. Ele ia para o Milan. Com certeza ele ia para o Milan. Ele era o melhor goleiro do Brasil no momento, cara. Ele, jogava, ele garrava muito. As pessoas... A, a, o Bruno virou um vulto na história do futebol brasileiro, né? As pessoas esquecem ele, assim, como, como assim, se ele não tá existisse. Pô, tudo que ele fez fora de campo, óbvio. Mas aí dentro de campo era um monstro. O, o cara garrava demais, pô. Ele ia estar no, no, no top 5 de goleiros, talvez, da história do futebol brasileiro se ele continuasse jogando. Cara, que parada. Né? Muito Pô. bizarro isso. Foda, né? Essa história é foda. Da época de Fluminense, tem alguma história? Ah, do Couto Pereira, né? Do dia que tu o... Tu tava lá, né? Tava lá também. <risos> Apanhou também? Não, não apanhei porque eu pulei no vestiário, fiquei com a bunda toda roxa nesse dia. <risos> Porque pra quem não conhece, o Couto Pereira... É, cara, é, você ri que doeu pra parado, caramba, tá? Que parada, hein? É, que parada, lá ele, hein? Porque o vestiário é com aquelas escadinhas que você desce, sabe? Só que eles tampam o vestiário quando vai pro segundo tempo e quando volta, eles abrem. Bota tipo uma lona, não é? Tipo um negócio por cima. É uma lona, né? É, eles fecham. É tipo uma lona de piscina. E aí o vestiário do Fluminense... Cara, é, não dava tempo de nada. O companheiro, a pessoal da, eu era da Rádio Globo e meu equipamento era montado na cabine. Mas o equipamento da Rádio Tupi, quem tava era o Mauro Santana, que hoje em dia tem canal de Flamengo no YouTube, ele tava pela Rádio Tupi e o equipamento era no campo. Os caras quebraram todo o equipamento dele, não sobrou nada. O pessoal lá do, da torcida do Coritiba, lá da Inferno Verde. Quebraram tudo, a Império Alviverde. Quebraram tudo, quebraram tudo. E aí, eu corri pro campo pra entrevistar os jogadores porque quando acaba o jogo, eu fui pro campo. O Fluminense tinha acabado de ficar na Série A, o Flamengo tava sendo campeão brasileiro contra o Grêmio no Maracanã e o Fluminense tava ficando na Série A. A, a Rádio Globo transmitiu a vitória do Flamengo sobre o Grêmio, com o garotinho narrando. E a CBN transmitiu com o Evaldo a permanência do Fluminense. Eu tava na transmissão, era o Evaldo José narrando. Se não me engano, só tinha eu e ele na transmissão, se eu não tiver enganado. Não tinha comentarista, a transmissão era nossa. Eu e ele, ele narrando e eu no campo. Então, assim, eu entrei pro campo para fazer a festa do Fluminense. O cara tava comemorando como se fosse um título, né? Com razão. Porque foi uma arrancada impressionante, histórica, do Fluminense em 2009. E aí o que acontece... Na hora que eu entro no campo, estou entrevistando, se não me engano, o Marquinho, que jogou muito tempo é, no Roma da, na Roma da Itália, em vários jogou clubes. Jogou no Vasco. Passou, né? No Vasco ele não jogou, ele passou. Aí eu nem lembrava disso, você me lembrou agora, eu acho que veio a memória. Mas aí é, no campo eu vejo que os caras estão invadindo, estão invadindo, estão invadindo. que eu falo? Eu desligo o, o equipamento e vou correndo e me jogo no vestiário do Fluminense. O segurança está chamando assim, vem, vem, vem. Eu pulei naquele negócio de uma forma que só dava pra entrar pulando, que eles iam fechar aquele negócio e ia ficar lá em cima. os caras estavam com ódio do Fluminense de qualquer carioca que estivesse na frente, pô. Os caras iam quebrar tudo. Eu pulei no vestiário, caí de bunda, lógico, não teve jeito. Ele queria entrar lá dentro. Entrei. Esse dia um segurança do Fluminense, quebrou o braço no meio aqui. Fratura exposta, bateram nele. Esse dia foi bem complicado. Você ficou quanto tempo no vestiário do Fluminense? Quebraram a casa do Cuca nesse dia, o Cuca era o técnico. Eu fiquei até umas duas, três horas depois... Ficava entrando lá de celular, ao vivo, na rádio. E, pô, e e o título do Flamengo nesse dia, eu me lembro, inclusive, que tiraram muitas vezes a, 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 o pós-jogo do Flamengo do ar para falar disso, porque era um, era um caso de polícia, né? Então, acabou ganhando um pouco de repercussão no dia. Cara, de invasão de campo, assim, eu acho que, é, que eu lembro... Para mim, é a pior. É a mais horripilante de todas. É a pior. que então, não sobra nada. Não sobra uma placa de publicidade em pé. Para mim, é a pior de todas. Porque já invadiram com tudo. E foi assim, foi um perrengue, foi o maior perrengue no campo, junto com o dia nós cobrindo o Fluminense também, Sul-Americana, no, no Paraguai o jogo, no campo do Cerro do La Olha. A 33, aquela porrada toda? É. Do Diguinho? Isso, que voa pedra pra tudo que é lado no campo, eles estavam um, um estádio em obras, os caras jogavam pedra pro campo, eu tô entrevistando o Fred no meio do campo, passa uma pedra assim, zunindo minha, minha orelha assim, ó. Passa de mim e passa dele. Aí a gente vai mais pro campo. Eu também entro no vestiário do Fluminense esse dia. Aquele time do Fluminense sempre tinha uma confusão. Não era por culpa do Fluminense. Mas sempre tinha uma confusão na arquibancada ou no campo. Era sempre assim, cara. E foi até a final da Sul-Americana e perdeu pra LDU aquele time. Eu fiz todos os jogos Pô, daquela essa, campanha. Essa história, essa, mas essa do Couto Pereira é loucura, assim, máxima. Essa é. Essa é, mas a do, a do Paraguai também, cara. A do Paraguai foi pior que pior, eu digo... Ter pior de mais perigosa, assim. Porque é, por... o Couto Pereira eu me livrei rápido. Entrei no vestiário rápido, não demorei tanto. É, e terendo ou não, no Couto Pereira ainda tinha uma galera pra tentar proteger, né? Lá a do, do Paraguai, Paraguai a gente não sabia pra onde ia. A gente tava no meio do campo, voando pedra. Vocês esse cara Deus dará. É, não tinha segurança não, cara. Foi, era só a segurança do Fluminense. Foi muito perrengue aquele dia também. Mas nessa do Couto, entrou você e outros jornalistas ou você foi o único que que com O entrar... Mauro Santana tava lá tentando ficar com o equipamento dele. Coitado. Se preocupou com o equipamento. E acho até que com alguma razão. Mas ali a prioridade era a vida, né? Pô, vai ficar ali para apanhar? Pô, não vai. Então, assim, eu não me lembro de mais ninguém no vestiário porque o resto da imprensa só tinha nós dois de rádio o resto da imprensa tava em cima. Num outro setor destinado à imprensa. Não tava no campo. Pô, foi, no culto, foi nesse jogo aí que você meteu aquele gol que você postou no Instagram outro dia? Gol não, não né? bola no travessão. É, foi nesse jogo era não, um né? É desafio não, foi o aniversário do Coritiba, no mesmo ano, só que no início do ano teve um jogo Fluminense-Coritiba, aniversário do Coxa. É, tu vai é falar, não é possível que tava aquele clima tenso, eu caras botaram o jornalista para a <risos> bola porra, no travessão. Não, porra, que não. Né? Última rodada do Brasileirão, pô. Aniversário do Coxa. Ganhei uma camisa do Coxa e ganhei um DVD lá do título da Série B do Coxa. Porrada comendo, time pra cair ou não cair... Vamos, vamos botar um jornalista pra chutar bola no travessão. É, é meti uma bola bonita no travessão. Ganhei de todos os caras lá de, de Curitiba. Que beleza, hein? André Martins perguntas que be... eu não posso deixar de, de fazer. Diga, Perguntas fácil. favoritas desse programa. Estádio mais difícil que você já trabalhou assim? Estádio mais difícil? É. Mais pode, difícil? Pode ser que é ruim, que é ruim de chegar, que a porrada comeu. Estádio você não quer mais, tipo assim... Eu acho que mudou. Eu já não vou lá há muito tempo. Mas o mais difícil que eu trabalhei foi... Ali em Cariacica. Aquele estádio... Kleber Andrade? Porque não tinha elevador, cara. E a cabine ficava lá no céu. Você tinha que descer tudo de escada e subir tudo de escada. Era um cardzinho maneiro, hein? Como, é, como repórter, foi mais... Pra narrador é moleza. Qualquer estádio pra narrador é mole, mesmo. Bota uma cabine bem posicionada e você narra. O repórter passa muito perrengue de chuva, de... de mas assim, de, de perrengue mesmo esse que não tinha elevador. E o outro também muito ruim de trabalhar. Muito, muito, muito ruim de trabalhar também. uma Mané Garrinche, em Brasília, é muito ruim de trabalhar. Por quê? que é tudo longe também, e assim, é, o equipamento lá, não sei por que cargas d'água, pega muito mal, cara, os equipamentos das transmissões, então toda hora você tem problema com equipamento, e aí, o cara tá lá no, na cabine, ele tem que descer dois elevadores diferentes pra chegar, demora, é ruim de trabalhar, não foi um estádio bem feito pra imprensa, assim. Não é padrão FIFA. É, mas não é, né, porque pra gente não serve aqui no Brasil, não, não ficou legal. Esses estádios de Copa, assim, o melhor de todos é o do Corinthians. Disparado, esse Arena. É bom dia. e Itaquera é disparado o melhor estádio da Copa, pra mim. Não tem outro parecido. E o estádio que você gosta de trabalhar assim? Na época, vamos mais pra época de repórter, eu gosto mais, mas época de repórter, o estádio maneiro de trabalhar. Maracanã. Aquele antigo? É, o Maracanã antigo, não esse atual. Maracanã antigo era. Você entrava no campo, a atmosfera de você olhar pra arquibancada, nossa senhora, é... arrepia. Era demais. Maracanã antigo era demais. O agora é... é bom, mas o antigo era muito melhor. E um estádio que você quer conhecer trabalhando? Que eu quero conhecer trabalhando? Camp Nou. Justo. O melhor jogador que você viu agora como, joga, como torcedor na época de arquibancada e trabalhando, em loco? Tem que ser em loco, assim. Como torcedor na época de arquibancada? É. Edmundo, de mundo, em 97? Em 97. Eu gosto do disclaimer de em 97. Porque ninguém jogou mais do que ele. Naquele ano. Ele era, era pra ter sido o melhor do mundo aquele ano? Sem dúvida, disparado. Não tinha ninguém, nem perto dele. Edmundo de 97 era absurdo. Agora, Você... longevidade assim, tem outros melhores. Você que é rato de arquibancada, foi naquele 6x0 contra o... União São João, João foi. Você tava lá? Tava, era um dos 1.400 e poucos. Você na é Era criança também, né? Tinha 11 anos, pô. Não, 14, 97, 14. Criança, pô. 14 anos é criança, onde, querido? Pré-adolescente. Ah, não. 14 anos é adolescente. Já é adolescente? Não. Quator... 14 anos é criança, não existe. Tá, ah, adolescente. Ah, Pera aí. 14 anos é criança, estúdio? Ah, adolescente, pô. Obrigado. É, adolescente. Eu... Você era tá uma bom. criança. Uma jovem criança em defesa. 14 anos, indo no estádio. Em defesa no estádio, você é, cara, com 14 anos. Vai por mim. Você é até hoje com 23? 24. 24? E o melhor que você viu trabalhando, em loco? Messi. Messi, aliás, não só o Messi. O melhor, porque o Messi para mim é o melhor jogador de futebol de todos os tempos, né? Eu defendo essa tese. Então, o Messi, eu, eu estive presente na Copa América, não jogou tão bem num jogo, acho que foi Venezuela, Argentina e Venezuela. Não lembro contra quem, foi Copa América de 2019, foi aqui no Brasil. Mas a seleção, eu assisti a seleção da Espanha do Tic Tac jogando na Copa das Confederações de 2013. lá que, que ganhou de, sei lá quantos, a zero o Taichi? Isso, que perdeu do, 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 da seleção brasileira na final, mas que, pra mim, era o melhor time do mundo na época, que tinha o Iniesta, o Xavi, o Busquets. Aquela seleção era fantástica. eu assisti um jogo Uruguai Espanha, em Recife, na Copa das Confederações. Justo. E o Uruguai tinha os caras novos, né? Os velhos que, tão, que eram novos. Cavani, Soares. Era o prime, era o prime é, deles. Era o prime. Melhor Inclusive, lancei uma discussão hoje no Twitter e vou reiterar aqui no bom podcast. Hum. Luizito Soares jogou muito mais bola que o Benzema e jogou muito mais bola que o Lewandowski. Só pra deixar registrado. Que o Lewandowski, nenhuma dúvida. Que o Benzema também. Que o Benzema, bola. acho que iguala. Bola? O Benzema é mais matador, né? Não, futebol? Não jogar bola. É porque a galera lembra muito do Luizito do Barcelona, mas o Luizito no Liverpool era foda. O Luizito do Liverpool pra mim é o Prime do Luizito. Jogava demais. Absurdo. Jogava demais. Almoço. Coutinho e eles juntos era, era, era Tudo demais. Tudo bem que a Premier League não era tão boa quanto era hoje, assim. A Premier League era um pouquinho pior. A é Premier porque League... os outros times não eram tão fortes como o Liverpool, o Arsenal, o Arsenal nem tava o bem. O Liverpool também não. O Liverpool era minha boca. Era o City, já era o City começando é. a ter uma hegemonia. Não tinha um time muito pica, era o Chelsea. O United e o, é, é, o Chelsea. Era o Chelsea o não do era Lazar, mas não O Chelsea era, era... O melhor. Não, não tinha. Então, pegou é. o Corinthians na final. É. Mais, o mas mas é só faltou ele fazer chover na televisão. Luizito Benzema, eu escolhi, no auge, escolheria o Luizito também. Luizito é pica, cara. Aquele Barcelona, para mim, de 2003, é o melhor time de, de cara, todos os tempos. o Luizito Soares é pica. Pô, cara. Que centro... A gente veio jogar no, no Vasco Grêmio. Já corou, hein? Já trouxe centos anos. Trouxen... Que jogador, cara. É, só não foi legal a marra dele na hora de ir embora, né? Tu queria tirar uma foto, né? Eu queria, pô. Luizito <risos> é um dos melhores que eu, eu vi jogar, pô. Eu, eu não fui boleiro nesse ponto, é, não. É, eu queria tirar uma foto mas joga ele. muita bola. Muito 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 muito, 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 muito. Mas aquele Barça lá de Chave, Iniesta, Neymar, Soares, Messi... O Barça MSN é absurdo. Esse, para mim, é o melhor time de todos os tempos do futebol. Todos os tempos, todos os tempos. André, você quer assistir que jogo agora? Vasco de 97 contra o Barcelona de 2013. <risos> Não, o Barça da MSN era embaçado mesmo. Vamos deixar um pouquinho o CPF de lado? Quero conhecer um é. pouco mais do André Luiz. Que eu sei que seu André nome, é André Luiz. Luiz. André Luiz. Nem meus pais me chamam de André Luiz. André Luiz, sua comida André favorita. Luiz. Bife com batata frita. <risos> fala de mim, fala do meu paladar infantil, mas a comida <risos> favorita é bife com batata frita. É. O que toca na playlist de André Luiz Marques? Pagode. Samba. E? Hip Hop das antigas. Só das das an... antigas. Só os das antigas? Funk das antigas também. Só? Só, só das antigas. Os novos você me apresenta, mas. Eu tô mas frustrado, porque eu avalizei. Eu tenho dificuldade de avaliar se é bom ou ruim, porque eu não. É difícil. Filme favorito? Filme favorito, Tropa de Elite. Um e dois. Ótima escolha. Série, você gosta de série que eu sei? Narcos. Indique. Melhor de todas, Narcos. Você já mandou ver essa, deixa a gente se conhecer, eu nunca vi. Deixa a gente se tu conhecer. Tu nunca assistiu Narcos? Nunca vi. Você é louco. Não tive paciência. Impuros é... em segundo lugar, Impuros é muito bom também. Minha mãe perguntou se Impuros era bom, pode assistir? Pode assistir, deve. levando ah. do Dendê tira a onda. Muito bom. Gosta de ler? Tem algum livro favorito, um livro de cabeceira? Já não leio há muito tempo. Um livro assim que inspire? Hoje em dia, não, não tenho lido não, cara. Sinceramente. Não estou, pa... não estou passando como culto no seu podcast. <risos> não tenho lido. Minha esposa lê todo dia. Eu não leio. Que vergonha. que é. é... você guardou da carreira de jornalista até agora? credencial, camisa... O é que você tem guardado Eu tenho uma coleção museu? de camisas que eu parei de fazer em 2018, eu acho. As camisas de presente ou camisas que você comprava? Não, camisas que eu ganhava dos jogadores. Ou que eu pedia também. <risos> Algumas eu ganhei, outras eu pedi. Qual a mais especial da coleção? Ah, tem uma que eu ganhei do Botafogo, cara. Que, assim, é, que, que me toca muito, porque ela é uma camisa que, na verdade, assim, me foi dada, na época, pelo Anderson Barros, que hoje é diretor do Palmeiras... O presidente era o Maurício Assunção, falecido, que era um cara que, pô, meu amigo, posso falar tranquilamente, me ajudou muito. Era meu vizinho de, 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 em Copacabana, então sempre encontrava com ele, criei uma amizade e, assim, me ajudou muito na carreira. Então era um Botafogo de Maurício Assunção, André Silva e Anderson Barros. Eu me dava muito bem com os três, então... No dia do meu aniversário, eles me deram uma camisa personalizada. André um Botafogo. O Era 13, na época do Louco Abreu. André Olha. 13. Louco Abreu é um personagem intrigante, hein? Louco Abreu é, pô. Melhor, uma das melhores entrevistas que tinha pra fazer era com um o Louco Abreu. Muito rápido de raciocínio e te fazia pensar o tempo inteiro. Você não podia relaxar. Louco mesmo? Não, inteligentíssimo. Mas sagaz. Mas não é louco, não? Nem um pouquinho? Nada. Nada louco. Sagaz. Inteligente. Cara diferenciado, assim. Entrevistá-lo era muito bom. Muito bom mesmo, porque você não podia ficar... Às vezes... Acontece. Você tá gravando uma entrevista, você faz uma pergunta, vira pro lado, ajeita alguma coisa, olha no celular... Com o Louco Abreu, você não podia fazer isso, não, porque ele parava de falar. Ele olhava pra você, vai me dar atenção? <risos> é assim, nesse nível. Então, assim, era o tempo inteiro ligado e olho no olho. E, 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 e entrevista olho no olho é muito melhor do que o cara que fala com medo, olhando pra baixo. Que... Pô, o que eu mais rende, gosto... Né? A passagem que eu mais gosto do Louco Abreu no Botafogo é um dia que eu acho que é o Herrera. Porra, Herrera? Eu, eu acho que é o Herrera sendo entrevistado... Antes do jogo começar, naquela época que ainda rolava essa entrevista, ele tá sendo entrevistado na beira do campo e o Louco fica tecendo atrás do Herrera. Ele tinha uma coisa, se ele tinha de ser o último a entrar em campo... Então ele, ele tinha isso. ele fica esperando para é. entrar. Perguntei do louco e o Mas a, a melhor do Herreiro é, é quando a gente tá em, em, em Minas. Qual era o nome daquele estádio que as equipes de Minas jogavam quando o Mineirão tava em obras? Era o de... Ilha do... Boca do Jacaré, não? Acho que é. Alguma coisa do Jacaré. Em Sete Lagos, o estádio. É, é. Acho que é Achei o Boca do Jacaré. Fiz coisa assim. muito jogo lá, muito jogo lá. E teve um jogo que o Botafogo ganhou do Atlético 2x0... E a gente foi entrevistar o Louco Abreu Chegou um colega de uma rádio Lá do interior de Minas Que chamou o Louco de herrera herrera não sei o que ele parou Porra, Herreira Herreira Aí saiu andando, acabou, não quis falar Ô puto Cara, rapidinho, um minuto aqui hum. Se Botafogo vai ser campeão brasileiro? Vai, torço por isso Torço por isso? Torço por isso, merece. Ainda tem amigos da época de setorista de Botafogo lá? Ah, não, não no futebol, Deus. mas assim, galera tem, tem do... Tem galera interna lá, galera que trabalha dentro do clube e ainda tem uma galera que trabalha lá, roupeiro, galerinha lá de baixo mesmo, chão de fábrica, que trabalha muito e ainda tá lá. Segurança já saíram os dois, que eram meus parceiros. Mas você tá feliz assim com esse Botafogo campeão brasileiro? Muito feliz, pô. Eu sempre quis que o Botafogo ganhasse título quando eu era setorista. Você acaba, com alguns clubes, você acaba vivendo isso e... E, e, entre aspas, torcendo para que o seu trabalho funcione e você pega um carinho. E o Botafogo, eu tenho esse carinho. Primeiro porque eu fiz escolinha do Botafogo quando era criança, general severiano. E, na época, era o Túlio, o, o craque do Botafogo. Então, o nome da escolinha era escolinha do Túlio, general severiano. E o Túlio aparecia lá uma vez por semana. Então, assim, eu podia ter sido botafoguense, aqui é não tinha como. Porque, assim, eu era muito apaixonado pelo Vasco. Mas o meu carinho pelo Botafogo é grande. E, como setorista, eu fiquei quatro anos no Botafogo. E foram os melhores quatro anos como repórter da minha carreira, cobrindo o Botafogo. Dava muito furo, dava muita informação, tinha bons contatos. Então, assim, eu torço muito para Botafogo ser campeão brasileiro e torço para que o Botafogo siga bem aí a sua trajetória como SAF. Gosto muito do Botafogo. Qual o dia mais feliz da sua vida? dia mais feliz da minha vida? Caraca, não, esportivamente falando? Não, não, não. No geral, nesses 50 anos de vida que você tem, qual o dia mais feliz da sua é o vida? Eu cacete, cara. 40... <risos> É... Pô, difícil hein essa pergunta nunca pensei nisso o dia mais feliz da minha vida tem tantos dias felizes da minha vida mas o mais feliz não, eu não vou fazer média com minha esposa falar, não atualmente. vou fazer não vou fazer média não vou fazer média mas tá ali no levantei, top levantei top três top três de momentos mais felizes aquele dia do casamento ah cara não sei tá aí não, não tem como responder tem vários melhores dias da minha vida assim esportivamente, a virada da Mercosul é o melhor dia da minha vida, assim, como torcedor de futebol. Aquele dia, quase caí da janela, <risos> comemorando o quarto gol. Mas era terceiro andar, ainda ia dar pra sobreviver. <risos> Tem muitos, cara, muitos dias. A primeira pergunta é quem é o André fora do jogo? E a última é o que seria do André se não fosse comunicador? O que, que o André ia fazer da vida? <risos> não faço ideia, malandro. Se eu não fosse... Eu Tentei ser jogador, Não deu jornalista deu, narrador serviu, eu, eu, eu acho que eu seria alguma coisa ligada ao esporte, não sei o que, mas seria alguma coisa ligada ao esporte, ia tentar estudar para ser treinador, preparador físico, alguma coisa assim, mas eu ia estar ligado ao esporte, não tem como ficar fora porque eu respiro isso, então seria algo nesse sentido. Boa, é isso, antes da gente ficar por aqui, gostou do nosso estúdio? Claro, pô, muito bom. Estamos hoje em R.Posts Estúdios para qual que eu olho? Para essa ou Para essa? Pra essa. Estamos no AGR, no AGR Podcast Studios, o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Você quer fazer o seu projeto? Muito fácil, muito simples. O QR Code passa aqui em cima, aponte o seu telefone, entre em contato. A gente aproveita pra agradecer aí ao Abner e ao Rafik que estão nas carrapetas. o Rafik, que além das carrapetas, ainda faz beats maravilhosos. Olha... Eu ouvi, hein? Eu ouvi a última hum. música do um 1kg, é beat do Rafik. Tá bravo, hein, Rafik? Ninguém segura. Já vai ter que fazer um beat por fora do jogo, hein? Aí eu quero ver. Mandar um abraço especial pro Beto, que hoje tá assistindo a gente também. Tamo com moral, hein? Um beijo, Beto. Passo... Beto, tá lá dentro, tá? Abraço, Beto. Tamo junto. Oi? Mandou? Mandou? Ah, então tamo junto. <risos> Gostou do estúdio? Claro, Vai voltar mais vezes até no nosso bom Só Fora do Jogo? você você me jogo? chamar, pô. Você tá é sempre convidado, cara. É verdade. Você não convido, você... A casa Sou sua, de casa, né? Casa sua. Então tamo junto. E Crença Esperança, festa é sua, festa é nossa. <risos> é vontade. É. Cheio demais. Projeto gráfico de passar na tela da galera da, da Carretel Media, o QR Code passa aqui em cima, aponta o seu telefone, entre em contato com eles também. E vou terminar o programa na hora hoje, você vai ver, mas antes você vai olhar pra tela a câmera ali, hum. vai falar o arroba André narrador, no Instagram, <risos> no Twitter, eu não sei. É, a, arroba André Marcos, eu acho que é a M, narrador, no aí, Twitter. aí, ó, tem que mudar, pô, tem que ser uma coisa só, amigo. Não dá, porque não cabe no Não dá, porque não cabe no Twitter. <risos> André Marques, narrador, quem quiser seguir acompanhar, tem vários gols lá da minha trajetória, narrados, postados. Eu curto muito colocar lá. Então, André Marques, narrador, pode seguir. E vamos que vamos. De vez em quando, rola até uns posts colab, né? Tem que Bora, voltar. Né? Quarta-feira vai ter. Amém. Quarta-feira vai ter. Olha só, falando um pouquinho mais do bom Fora do Jogo. Você que acompanhar o Fora do Jogo não sabe como, você vai se inscrever nesse canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar com todo mundo que você ajuda o nosso canal a continuar crescendo. As nossas redes sociais, o Fora do Jogo Cash, tá no Twitter, tá no Etsy tá no Twitter, não, tá no X tá no, tá no X. Instagram e tá no TikTok, onde pelo visto nós somos relevantes. Estamos aí no Pace pra bater os 100 mil seguidores por lá, que já é estamos isso, com 92 hein? e uns quebrados, então só depende de você. Se é de gente lá, o Vitor vai fazer um trabalho maravilhoso, vai postar vídeos virais esse mês pra gente bater os 100 mil ainda em outubro, né, Vitor Vita Você acredita? Então, se você acredita, eu acredito também. A partir de amanhã, esse episódio estará em vídeo, além de em áudio, no Spotify. Eu adoro falar isso. Tu não sabia... Da... Sabia dar para ver vídeo no Spotify? Não. É isso, esse podcast vai estar em vídeo amanhã. Para a galera do cardio, da academia, para quem lava a louça, uhum. ou para quem dá a tela caroninha para gente no transporte. Tamo junto, obrigado pela moral. Além do Spotify, tá no Deezer, no Amazon Music e no Google Podcast. Mas fácil o... dizer onde a gente não está, irmão. É isso, só no, Apple, só no Apple Music, por enquanto. A gente vai dar um jeito. E olha só, olha só. Fala Diga. do jogo, não é composto só por mim. Não? Não. Tem o Vitor Vita? Vitor Vita. Nosso produtor executivo, você Tira sabe. Onda. Produtor executivo. Vitor Vita. Tem o Emerson Rocha, nosso produtor de agenda, assim que você fala, Vitor. Você tem produtor administrativo, eles inventam uns cargos bonitos aqui. E é isso. Fora do jogo de hoje vai ficando por aqui. Obrigado ao André Martins por ter vindo Tamo finalmente, junto, né? Irmão. Demorou. Você não vai voltar no 260 e alguma coisa não, né, querido? Você vai voltar antes, né? Não, só ah, tá me chamar, não. Você pô. Você demorou 131 programas pra vir? Não, venho antes do 200. Ah, então tá bom. Então tá <risos> marcado. É isso, fora do jogo de hoje, vai ficando por aqui hoje. Mas olha só, quinta-feira, temos um encontro marcado a partir de 1h30 da tarde. Convidados especiais... Convidados não são da cidade do Rio de Janeiro, eles são de outra cidade interestaduais? perto. Interestaduais? Interestaduais. Estou tentando lembrar essa palavra. Convidados é. interestaduais para você ter no Fora do Jogo. Vai ser um papo muito maneiro, vale a pena você conferir. A gente vai ficando por aqui hoje. Um abraço. Quatro horas em ponto eu estou terminando. Tchau, tchau.